0: 22h sur CNews, merci d'être avec nous pour ce soir, un faux week-end à la une. Ce dimanche, le gouvernement joue la montre. Et oui, continue de laisser des centaines de soignants non vaccinés sur le carreau. La France est l'un des derniers pays européens à maintenir les suspensions. Et pourtant, et pourtant, faute de bras et de moyens, le système hospitalier
1: est à bout de souffle. Accepte-t-on que des gens qui ne soient pas suffisamment protégés soient à proximité des gens les plus fragiles parce qu'on meurt encore du Covid tous les jours, toujours en France. Et ce sont les personnes les plus fragiles. Donc il y a un problème de, de santé et il y a un problème d'éthique professionnelle.
0: La une également, le fiasco de l'Ocean Viking a mis en lumière l'incapacité des autorités à contrôler les mineurs isolés. En 2020, on en recensait 40 000 sur le territoire. Certains, dont la minorité a été retoquée par la justice, vivent dans des conditions inhumaines. Nos équipes sont allées à leur rencontre.
2: On voit la France, c'est comme un pays qui est, qui est développé déjà. Si tu es dans l'Europe, alors tu peux y avoir un, un bon avenir. Mais si tu regardes les gens ici qui souffrent, bah, tu ne diras jamais que c'est la France. Enfin coopérer ou
0: périr, l'alerte du secrétaire général de l'ONU n'aura pas été entendue en Égypte par la COP27. Deux semaines, 200 chefs d'État réunis pour des mesurettes. La montagne écolo accouche-t-elle d'une souris verte Écoutez Agnès Pagnon, est déçue à la salle.
3: Nous sommes déçus du manque d'ambition sur l'enjeu essentiel de la réduction des gaz à effet de serre. Certes, nous réaffirmons l'objectif de 1,5 degré, mais il faut y aller plus loin.
0: Et plus loin, plus loin. Tout ça pour ça, on se posera cette question. Dans un instant, je vous présente les invités, mais avant, le point sur l'information.
4: La plus belle avenue du monde brille de mille feux alors que Noël approche, les illuminations font leur grand retour. Les lumières des champs élysées ont été inaugurées par l'acteur Tahar Raïm. Sobriété énergétique oblige, les scintillements cesseront plus tôt que les années précédentes, soit le 2 janvier. Elles s'arrêteront aussi à 23h45 au lieu de 2h du matin, à l'exception des soirs de réveillon du 24 et 31 décembre. Des frappes absolument délibérées et ciblées contre la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est ce que dénonce le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, sans en attribuer la responsabilité aux forces russes ou ukrainiennes. Le chef de l'AIEA exhorte, je cite, que cette folie s'arrête alors que la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement. Enfin, quatre ans après le Sacre de la France, la Coupe du monde de football a démarré aujourd'hui à Doha. et Le Qatar s'est incliné dès son entrée en liste dans la compétition 2-0 face à l'Équateur grâce à un doublé de leur capitaine, Enner Valencia. Une défaite qui ne s'était jamais produite pour un pays organisateur lors des 21 éditions précédentes du Mondial.
0: Voilà pour le point sur l'information, le plateau de ce soir. Judith Vindrobe, merci d'être avec à nous. Ah, à peu près mais la euh, trouve. vous êtes sûr d'être ici c'est ça le principal grand reporter au, au Figaro Magazine Nathan Devers, cher Nathan bonsoir, merci, merci. d'être avec nous Pierre Gentillet, maître bonsoir. Pierre bonsoir et Raphaël Stinville bonsoir, bonsoir Raphaël, rédacteur en chef Valeurs Actuelles juste après la publicité, on va parler de Samuel Paty parce que nos confrères du Parisien ont eu accès aux dernières investigations sur l'assassinat terroriste de Samuel Paty tué je le rappelle le 16 octobre 2020 et ils reviennent sur les derniers jours de la vie de Samuel Paty, et on, on se rend compte que Samuel Paty craignait pour sa vie, qu'il avait changé sa manière de vivre, et ses révélations montrent à quel point il s'est également senti seul. Donc on, on va voir ça dans un instant, et on a énormément de choses à traiter ce soir. 2h10 sur CNews, top départ donc de Soir Info Week-end avec Judith Vintraube, avec Pierre Gentil et Nathan Devers. Et Raphaël Steinville on a énormément de choses à, à traiter et je voudrais qu'on commence par Samuel Paty. Pourquoi Parce que ça va être l'une des informations de demain euh, qui va être décodée, décryptée par, euh, par les médias. Nos confrères du Parisien ont eu accès aux dernières investigations sur l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Je le rappelle, il a été tué le, le 16 octobre 2020. Ces enquêtes, elles montrent combien l'enseignant était visé par des islamistes, craignait pour sa vie. Euh, le professeur avait changé de comportement et les derniers jours notamment. Le 10 octobre, Samuel Paty écrit par mail à ses collègues qu'il est menacé par des islamistes locaux. Donc on est six jours avant l'assassinat. Il avait clairement peur, il était emmitouflé, il cachait son visage, il n'a pas parlé du trajet, il était renfermé. C'est ce qu'un collègue qui euh, l'accompagnait euh, racontait. Les 13 et 14, Samuel Paty m'avait demandé de, de le déposer rue du Boisson-Moineau à 300 mètres du lieu où je le laissais d'habitude. Je pense qu'il ne voulait pas me faire courir un risque. Je pense clairement euh, qu'il avait euh, des craintes euh, pour sa vie. Voilà ce que vous allez pouvoir découvrir dans ce reportage que j'invite à lire, euh, évidemment dans les colonnes du, du Parisien. Vous y avez eu accès, euh, Raphaël Steinville, également. Quel regard vous portez sur ces nouvelles révélations on, on voit euh, euh, finalement que... Euh, il savait, en quelque sorte, ce qui pouvait lui arriver. À... Bah,
5: Samuel Paty savait, euh, et la provisaire du, du, du lycée de, de conflans sainte honorine aussi euh, était très consciente des dangers qui pesaient euh, et sur Samuel Paty et sur l'établissement en général. Euh, ce qui est le plus étonnant à la lecture de, de ce dossier du, du Parisien euh, et des révélations qu'ils font, c'est qu'on s'aperçoit que, euh, que peut-être que la mort de Samuel Paty aurait pu être euh, évitée euh, si les autorités avaient pris vraiment au sérieux les menaces qui posaient sur lui. Il euh, y a quelque chose qui est, qui est troublant, c'est que, euh, notamment, la proviseur euh, évoque, je crois, au lendemain du, du 7 octobre, euh, ou en tout cas, après avoir porté plainte, le seul conseil qu'on euh, qu leur, qu leur euh, adresse... Euh, et qu'on adresse à Samuel Paty et de circuler désormais avec sa voiture personnelle plutôt que de prendre les, les transports. Mm -hmm. euh, mais aucune euh, surveillance n'a été euh, établie. Euh, on aurait été en droit d'attendre que la police peut-être mette euh, à, à disposition de, de Samuel Paty euh, un service de, de surveillance euh, rapproché. Et c'est pour Samuel ça qu'il y a
0: un avant et un après Samuel Paty parce qu'on sait qu'aujourd'hui des professeurs sont menacés. On en a parlé notamment à Montauban. Euh, une professeure euh, qui était menacée par euh, euh, une élève et sur les réseaux sociaux. Cette professeure, aujourd'hui, elle a été placée sous protection policière, ainsi que l'établissement scolaire, Judith.
6: Oui, il faut rappeler euh, dans quel contexte ça s'inscrit. La famille de Samuel Paty a porté plainte euh, pour euh, non-empêchement d'un crime et non-assistance à personne en péril. Et c'est extrêmement important parce que, euh, en fait, on savait déjà... Euh, que Samuel Paty était inquiet, que la principale du collège faisait tout ce qu'elle pouvait. Elle a tiré toutes les sonnettes euh, au rectorat, euh, à la police, et mmh. rien n'est arrivé. Donc c'est vraiment la responsabilité régalienne de l'État qui est en mmh. cause. Alors vous le dites, depuis, euh, les menaces sont prises au sérieux, tant mieux, mais c'est absolument dramatique qu'il n'y ait pas sûr. eu en arabe l'air parce que non seulement... Tous ces gens-là n'ont rien fait. Mais en plus euh, des autorités euh, supérieures de la principale... Euh, ont décrété que c'est Samuel Paty qui avait commis une maladresse euh, en se servant des caricatures pour son cours sur la laïcité. Évidemment. Donc on, on est, on est au-delà de la pense, Et
0: on pense à tous ces professeurs qui sont actuellement menacés, euh, qui vivent dans, dans, dans la crainte, et, et on pense évidemment à, à la famille de Samuel Paty. Pour l'instant, elle n'a pas cette réponse. Est-ce que ce drame aurait, pu être, aurait dû être Elle l'aura, à cause grâce
6: partielle. à la plate, elle
7: Exactement, parce que justi justice doit être rendue. Ensuite, j'ai envie de dire... Fin... On peut se réjouir effectivement que l'État réagisse. Alors certains diront qu'il réagit peut-être euh, pas assez, avec pas assez de vigueur. Mais malheureusement, j'ai envie de vous dire, le mal est fait. Parce qu'en réalité, ce dont on ne parle pas, c'est le phénomène d'autocensure qui, qui a suivi ce drame. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la majorité des professeurs qui enseignent dans des quartiers, dans des quartiers difficiles, euh, ne peuvent pas le faire entièrement. Et de la même manière. Euh, que les enseignements sont délivrés dans d'autres parties du territoire. Euh, si on essaye d'enseigner la guerre d'Algérie, si on essaye d'enseigner la laïcité, euh, on sait très bien qu'il va y avoir... Pas, on sait très bien, il y a mmh. des reportages qui l'ont montré mmh. euh, sur le phénomène d'autocensure. Euh, donc maintenant, il va peut-être falloir essayer de s'attaquer à, à la racine du mal, à la racine du problème. Mmh. C'est-à-dire, il faut utiliser les mots, c'est-à-dire l'islamisation de notre société avec ce phénomène d'islamisation, un phénomène de radicalisation euh, et, qui, et qui pousse à un certain nombre de comportements et d'actes violents euh, et intimidants, comme on le voit et comme on l'a vu malheureusement. Autre thématique, et euh, Nathan Dever, vous allez pouvoir réagir, vous serez le premier. Pourquoi
0: Parce que vous allez nous expliquer, vous qui êtes philosophe, homme de lettres, euh, ce que représente selon vous l'éco-totalitarisme. Alors j'ai eu déjà du mal à, à le dire, euh, je le dis aux téléspectateurs, Christophe Castaner, Bruno Retailleau, Renaud Muselier, ont euh, Signé une tribune, ils sont nombreux. 218 élus et responsables politiques qui s'opposent à la proposition de loi déposée par le député insoumis Émeric Caron pour interdire la corrida. Dans cet article, voilà ce qu'ils disent. Interdire la corrida, c'est interdire une culture et humilier une partie de nos concitoyens. Nous ne l'accepterons pas, elle est assez longue. Il parle des fêtes landaises au Festnos euh, dans, euh, de Bretagne, du carnaval de Dunkerque au foie gras du sud-ouest. Notre pays est riche de la multitude de ses traditions depuis toujours. Elles sont l'âme de nos bourgs, de nos rivages, de nos plaintes, de nos vallées. Elles font le sel de la vie, et font notre identité. Alors, l'éco-totalitarisme, cher Nathan Devers.
8: Ah, écoutez, j'invite tout le monde à lire cette tribune. Sans savoir qui sont les auteurs. Ça veut dire, en ne vraiment en ne lisant pas la fin, et c'est absolument incroyable, personne ne peut se douter qu'il y a, euh, notamment Christophe Castaner, d'autres personnes de la majorité présidentielle. C'est quand même incroyable. Premièrement, il y a cette valorisation des cultures locales contre le jacobinisme. Enfin, on n'avait pas entendu ça de la part de la majorité. Deuxièmement, et c'est le plus drôle, c'est le plus intéressant, tout ce texte dit « Il y en a assez de l'extrême-gauche, liberticide, nous, nous sommes des libertaires, nous voulons interdire d'interdire, etc. » Vous regardez les signataires vous regardez ce qu'ils ont fait pendant deux ans de crise sanitaire. Ils ont été les plus liberticides qu'on mmh. ait pu imaginer. Mmh. Donc, si vous voulez, rien que la contradiction est drôle. Alors, sur l'éco-totalitarisme, je pense que... On s'y perd un peu avec ces néologismes. On s'y oui. perd avec ces néologismes. Et à mon avis, c'est des concepts qui sont des grands concepts comme ça, mais qui ne désignent pas la, la réalité du phénomène.
0: Ah. Le, le vrai phénomène... Ah, L'éco-terrorisme, que... pour le coup, ça peut être intéressant. Et certains euh, considèrent que c'est pile ancré dans ce qui euh, se passe aujourd'hui. Oui, mais le totalitarisme,
8: c'est quand même, on parle de. Vous choses... de l'écoterrorisme. Oui, oui, mais le, le, le totalitarisme, ce sont des, des sociétés avec des partis uniques, des masses en fusion, un rapport à la violence, un n'est rapport... Bon, c'est pas du tout la, la même chose que la proposition d'interdire la corrida. Je pense que le, la, le vrai danger, c'est pas ça. C'est que l'écologie, c'est un problème scientifique, et qu'à partir de là, au nom de la science. Comment concilier science et démocratie sans être liberticide Donc mmh. on aurait pu parler d'un tournant liberticide.
0: Bien sûr. Ça, ça est... oui. mais bon, mais bon, Allez, Vous ça, savez ça, est que ce week-end, il y a eu énormément de mobilisations, de manifestations pro-anti-corrida, et parfois dans le même temps. Mmh. C'est-à-dire qu'à Bayonne, vous aviez une manif pro-corrida face à une manif anti-corrida. Revoyez le sujet de, de Kinson, c'était à Bayonne, c'était hier.
3: À Paris, des militants incarnent symboliquement une corrida pour réclamer son abolition. La pratique est déjà interdite en France, mais 56 villes taurines bénéficient d'une dérogation. Dans le sud, à Mont-de-Marsan, les Pro Corridas élèvent la voix. Le maire défend la liberté culturelle.
7: On a le droit de ne pas aimer la corrida. On a le droit. Ici, il y a des gens qui n'aiment pas la corrida. Mais ils sont là pour défendre autre chose. La liberté que les territoires ont de pouvoir dire ce qui est bien ou ce qui est mal en matière culturelle.
3: Devant la mairie de Bayonne. Des centaines de manifestants sont également venus défendre leur culture régionale. La cité est connue comme étant la plus ancienne ville taurine.
8: La raison de notre présence, c'est simple, c'est juste d'essayer de, de transmettre la culture qu'on nous a transmise et surtout qu'on ne nous l'enlève pas.
3: Mais à 400 mètres plus loin, la tradition est contestée par les anticorridas.
4: « J'ai du mal à comprendre qu'on puisse déjà invoquer une tradition quand on parle de torture et de cruauté. La mairie de Bayonne a permis la gratuité des corridas pour les enfants de moins de 8 ans. Comment est-ce qu'on peut envoyer des enfants regarder ce genre de spectacle »
3: Au-delà de l'émotion suscitée par la souffrance des taureaux sacrifiés dans l'arène, la corrida est indispensable pour l'économie locale. Cette année, les spectacles ont attiré 450 000 aficionados pour un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros
0: val la Corrida, tout le monde en parle, personne n'a vu, et souvent c'est des gens qui n'ont jamais vu une Corrida qui en parle, c'est pour ça que moi je préfère avoir beaucoup de recul sur <rire> cette question-là, mais
5: je sais que vous avez un avis là-dessus. Non mais moi j'ai pu assister à des corridas il, il y a très longtemps, euh, je pense que le, toute la difficulté de ce, de ce sujet, c'est qu'on euh, comprend que les opinions euh, aujourd'hui euh, ne, ne puissent plus supporter le, le, le spectacle que constituent les, les corridas compte tenu du du discours qui, qui entoure aujourd'hui les, les corridas, mais en fait il y a deux réalités il y a, a, a d'un côté euh, la France qui à 81% je crois euh, verrait d'un bon, bon oeil qu'elle qu soit interdite et les villes taurines et notamment les, les régions euh, les régions du sud qui à plus de 80% euh, défendent euh, cette, cette, cette tradition et, et c'est la difficulté c'est que... On Donc voit vous que...
0: êtes euh, vous suivez, vous saluez la décision la tribune de Christophe Castaner
5: Non mais alors, la, la tribune de Castaner, elle, enfin, il est pas seule, euh, elle, elle, elle me fait sourire parce que euh, par ailleurs euh, je crois que c'était Aurore Berger, BG. La, la, la présidente oui. du groupe euh, Renaissance à l'Assemblée Nationale qui euh, elle est favorable à l'interdiction de, de, des corridas, euh, moi ce qui, ce qui m'amuse dans, dans cette tribune c'est que euh, ils se font les grands chantres euh, et les grands défenseurs des traditions et en même temps ce sont, euh, euh, en tout cas c'est dans l'ADN du, ma, du macronisme et du progressisme de, de dépasser les euh, conditions et de, conditions, de déconstruire et bien donc c'est là où il y a un paradoxe euh,
0: qui voulait qu'on mette un genou à terre pour euh, George Floyd ouais. qui a appelé même les forces de l'ordre à ah, pourquoi pas euh, c'est une bonne chose de mettre un genou à terre pour euh, défendre George Floyd et le mouvement Black Lives Matter euh, la publicité j'ai failli casser le micro on revient dans un instant on va parler de la COP 27 tout ça pour ça deux semaines 200 chefs d'état qui sont allés en Égypte. Euh, deux semaines de discussion, de réflexion, on avait le secrétaire général de l'ONU qui nous disait, il y a deux options, c'est très simple. Soit vous coopérez, soit on périt. Euh, donc euh, bon, ça commençait à faire peur. On se disait qu'on allait trouver des solutions révolutionnaires pour, pour ce changement climatique. Et lutter contre le changement climatique, euh, rien. Pas grand-chose. On voit ça dans un instant. À tout de suite. La suite de Soir Info, week-end le quatuor du soir, Judith Vintrault, Pierre Gentil, et Nathan Dever, Raphaël, Steinville Moi je dis toujours tout aux téléspectateurs, transparence totale. Et pendant la publicité, on réfléchissait des thèmes, j'avais dit on va commencer évidemment euh, par euh, la COP27, c'est l'élément euh, du week-end cest à deux semaines pour rien, quasiment rien qui s'est passé en deux semaines de sommet, alors qu'on avait le secrétaire général de l'ONU qui nous expliquait que c'était soit on coopère, soit la planète voilà, est détruite, on est tous morts. Et Nathan Devers, pendant la discussion, pendant la publicité, on parle de Donald Trump qui récupère son compte Twitter. Et Nathan, vous dites, non, ce n'est pas vrai et donc vous fouillez vous allez tout de suite sur votre téléphone et vous regardez oui, j'étais passé complètement à côté vous étiez passé à côté bah ça tombe bien après le point sur l'information on parle de Donald Trump qui a
7: récupéré son compte Twitter génial
4: en Normandie, la mosquée de Flers visée par des tags anti-musulmans et néo-nazis. Le préfet de Lorne et le ministre de l'Intérieur condamnent avec la plus grande fermeté ces injures sur les murs de cette mosquée franco-turque dégradée la nuit dernière. Gérald Darmanin indique qu'une enquête a été ouverte. Aux états unis une fusillade a fait 5 morts et 18 blessés dans une discothèque LGBT à Colorado Springs. Nous ne devons pas tolérer la haine a réagi depuis Washington, Joe Biden. Le suspect, âgé de de 22 ans a été arrêté et transporté à l'hôpital. La boîte de nuit avait organisé une soirée spéciale à l'occasion de la journée internationale du souvenir transgenre, célébrée le 20 novembre. Enfin, en Formule 1, Max Verstappen termine l'année en beauté à Abu Dhabi. Le Néerlandais, double champion du monde en titre avec Red Bull, signe une 15e victoire, un record en une saison de F1. A la deuxième place du podium, le monégasque Charles Leclerc sauve le titre honorifique de vice-champion du monde. Le Mexicain Sergio Pérez ferme la marche.
0: Merci Isabelle Pulboulot pour le point sur l'information. Donald Trump is back. Il est de retour sur Twitter, Vox Populi, Vox DI. Voilà ce qu'a lancé Elon Musk. L'idée était très simple pour Elon Musk. Il a fait un sondage sur sa page Twitter. suivie suivi évidemment pour 117 millions d'abonnés. Euh, et euh, la question était très simple. Est-ce qu'on réhabilite le compte de euh, Donald Trump Je rappelle quand même que son compte est suspendu depuis janvier 2021, après l'invasion du, du Capitole. Et euh, 15 millions de personnes ont voté. c'est pas rien. Hein 15 millions, 52% oui, et 48% non. Résultat, aujourd'hui, Donald Trump, président américain, a donc, l'ancien président américain, a récupéré son compte Twitter, Nathan Devers, vous qui étiez le premier surpris, le plus étonné, oui. quel regard vous portez sur cette information, c'est une bonne chose ou pas? Écoutez, moi, je suis très gêné
8: par l'ambivalence la, du statut de Twitter, qui est à la fois une entreprise privée, avec les codes d'une entreprise privée. Quand ils décident de couper le compte de quelqu'un, ils peuvent le faire sans avoir à répondre de cadre juridique. Quand ils décident de remettre le compte, ils peuvent le faire de la manière qu'ils veulent. Donc s'il n'y a pas de méthode autre que l'entreprise privée, c'est le libéralisme. Et qui est en même temps, dans notre société et même dans notre planète, qui est devenue la première agora mondiale. Cette collusion me semble très problématique. Et, euh, et donc, euh, quand il a été... Si vous voulez, je pense que Twitter a eu un rôle majeur dans l'accès, de l'accession de Trump au pouvoir, premièrement. Peut-être qu'il n'aurait pas été élu président sans Twitter. Je trouve que euh, le couper, euh, lui avoir coupé le sifflet, si vous voulez, à la dernière minute, une fois qu'il s'était fini, qu'il n'était plus président, mmh. sans avoir des normes juridiques, une méthode juridique, une procédure juridique, c'était un problème. Mmh. Et lui remettre son compte de la même manière avec une méthode arbitraire, je trouve ça tout aussi ambivalent, problématique,
7: ambigu. Alors on vient plutôt, ré... pardon, on vient surtout réparer ici une injustice, et une injustice euh, incroyable. N'oublions pas que le compte du président, euh, l'ancien président Donald Trump, euh, a été quand même suspendu, me semble, à l'occasion de la précédente euh, élection présidentielle. Janvier
0: 2021, c'est ce que je dis. Voilà. Au moment de l'invasion du, du, du capital. L'assaut. Il avait été oui, limité, oui, son oui, monde avait été limité.
7: Oui. Mais il était encore, je veux dire, encore président en exercice. Donc oui. se dire que Twitter avait, et vous l'avez rappelé, pour moi c'est une agora en fait, c'est on reconstitue l'agora dans le monde moderne, Et eh bien suspendre le compte Twitter du président, à l'époque encore élu des états unis effectivement ça me paraissait une injustice. Ici, Elon Musk a eu raison, il rétablit, il répare cette injustice à travers ce sondage. Bon si on veut, il y a sans doute eu des mobilisations de pro, il y a eu des mobilisations aussi d'anti-Trump. Je pense que c'est vraiment une bonne chose pour la liberté de Judith, imaginez oui. si à Athènes, l'Agora avait été une entreprise privée. Ah mais, mais L'idéal, dans, je, dans je suis d'accord avec vous, Twitter que... devrait être, entre guillemets, public en tout cas internationalisé. Oui. Allez, Judith.
6: Bah, je crois que c'est une erreur de, de, de considérer que qu'entreprises euh, privées ah. et respect du droit sont inconciliables. Euh, le meilleur exemple, ce sont les chaînes à fond. Ce sont des entreprises privée, soumise, on est bien placé pour le savoir ici, à un certain nombre de règles de droit euh, édictées par la loi, mmh. vérifiées par les juges euh, et, et surveillées par l'Arcom. Ça n'empêche pas... Oui, mais enfin, Twitter, dans son genre, triper. est en
7: situation de monopole.
6: Et, et,
3: non.
7: Il n'y a pas de Twitter, en fait, il n'y a pas de Twitter y a, de ce y a niveau. Je trouve qu'on en fait y a, beaucoup y a, sur Twitter. J'ai
3: l'impression quand même que
0: c'est un microclimat. C'est un microclimat, euh, c'est le premier doit... réseau social politique. Oui, mais de, quand Nathan disait, euh, Donald Trump a sûrement gagné euh, l'élection présidentielle. Sans euh, Twitter, il n'aurait jamais gagné l'élection présidentielle. Non, mais ça l'a aidé. On ne peut pas dire le contraire. Ça l'a vraiment aidé. Oui, mais entre un moteur et le moteur... On ne dit pas le contraire. Tout compte. Enfin, Le mot de la fin là-dessus, parce ouais, que. moi je pense
5: qu'on exagère euh, la, la, la puissance oui. de, de Twitter dans. dans... Dans, dans, le, dans, le, dans la carrière et le destin présidentiel de Donald Trump, euh, qui doit qui, qui beaucoup à, à, à plein d'autres facteurs. Euh, et je pense que même la télévision Fox News, euh, même si ça a participé de, 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 de sa manière de, de prendre euh, mmh. la, une parole directement avec les Américains, il y a, y a plein d'autres facteurs qui Allez. expliquent finalement son succès. Quoi. Oui, bien sûr. La
0: COP27, ça c'est intéressant. Clap de fin pour la COP27 avec un sentiment d'inachevé. Deux semaines de conférences en Égypte, plus de 200 chefs d'État présents. Antonio Guterres, je le disais, le secrétaire général de l'ONU, qui lançait la COP27 avec ses mots. Coopérer ou périr, Eh bien, la montagne a donc accouché d'une souris. Aucun accord trouvé sur la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Une aide, c'est le seul point positif, signé par les pays les plus pauvres, touchés par le réchauffement climatique. On va écouter les déçus, il y a notamment Agnès Pannier-Runacher.
3: Nous sommes déçus du manque d'ambition sur l'enjeu essentiel de la réduction des gaz à effet de serre. Certes, nous réaffirmons l'objectif de 1,5 degré, mais il faut aller plus loin, notamment sur les contributions nationales, notamment sur la sortie des énergies fossiles, notamment sur la reconnaissance de ce que nous dit le GIEC, à savoir qu'en 2025, devons avoir atteint notre pic d'émissions de gaz à
9: effet de serre pour l'ensemble de la planète. On est déçus, on est déçu qu'il n'y ait pas eu plus euh, d'ambition que ce qui avait été décidé à Glasgow euh, l'année dernière et notamment euh, il n'y a toujours pas d'accord sur euh, l'inclusion euh, euh, voilà, de la sortie des énergies fossiles alors qu'on sait à quel point est-ce que les énergies fossiles sont, sont vraiment, euh, vraiment euh, capitales pour, pour, pour lutter, enfin la, la sortie des énergies fossiles est vraiment
7: capitale pour lutter contre le changement climatique. L'Union Européenne est venue ici pour
0: obtenir un langage fort et nous sommes déçus de ne pas y être parvenu. Je nous invite vivement à retrousser nos manches et à montrer au monde que la lutte pour l'ambition d'un avenir meilleur n'est pas encore
7: terminée.
0: Ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a autour du réchauffement climatique une pensée unique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas euh, aller contre cette pensée qui est unique, sinon on vous met dans une case. Vous êtes oui, un climato-sceptique climato ou, ou un fou ou un fou oui. ou un extrémiste. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'encore oh, ils, ils se réunissent Là, pour le coup, c'est impossible, impossible de trouver des solutions communes.
6: Mais je trouve ça très bien que, pour une fois, euh, cette grand-messe n'est pas accouché euh, d'un accord dont euh, les objectifs ne heures. sont absolument <rire> jamais euh, tenus euh, et, et fondés sur un diagnostic qui est largement biaisé, euh, y compris par euh, les gens du GIEC, je ne parle pas des scientifiques, mais de ceux euh, qui sont chargés de synthétiser les travaux, parce que très peu de gens lisent la totalité des rapports du GIEC, et il y a une volonté de noircir la situation. Gutiérrez est d'ailleurs un spécialiste...
0: J'ai vu votre tête quand j'ai dit coopérer ah oui, ou périr. J'ai cru que c'était moi qui l'avais annoncé. Julie Vintroum m'a fait des yeux d'un regard noir. Je vais vous
6: dire, je lui en veux, euh, oui. parce que quand on voit des mômes, qui sont victimes de ce qu'on ah bah appelle oui. l'éco-anxiété, qui font des Délirant. vraies dépressions, mmh. qui deviennent fous, qui, qui, qui sont hantés euh, par le spectre de l'effondrement de la planète et qui font n'importe quoi. Mmh. Ce genre de discours mmh. que tient Gutiérrez, année après année, ce n'est pas la première fois, on pourrait faire un, un florillage. Gutiérrez porte une responsabilité dans, dans l'état de cette jeunesse et dans la possibilité euh, de parler de manière, vous le disiez, scientifique, qui est la seule bonne manière de parler euh, du réchauffement climatique.
7: Vous, vous avez raison, d'autant qu'il faut noter qu'on met une partie de la jeunesse dans un état de transe, un état de peur. J'ai vu, euh, il y a quelques jours, le témoignage d'un militant écologiste euh, ou écologique, je ne sais pas comment, écologiste, euh, qui a commis une action, euh, donc je ne commenterai pas le mouvement non plus, mais vous le comprenez sans doute à quoi je fais référence. Et, et ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, justement. Et on voit l'État... Mais de trance et de, de dépression, en fait, dans lequel ces gens sont, ou plutôt dans lequel on les a plongés avec des discours catastrophiques, catastrophistes. Pardon. Et, et je note une chose c'est que là, on peut jouer sur les peurs. Là, il n'y a pas de problème, parce que là, on joue vraiment sur les Au peurs. – Au contraire, c'est à quand qui jouera
6: le mieux sur le ?– C'est la pensée on unique. – C'est un
7: sujet politique, alors que sur d'autres <rire> sujets politiques, vous voyez, par exemple, sur l'immigration, quand on avait des candidats à, à public, euh, la présidente publique, la République, vous jouez sur les peurs, vous, sur l'immigration ?– Vous jouez sur les peurs, parce que vous parlez d'immigration du grand vous jouez oulala !– monde, je je oula la, la Gentil, vous jouez sur les peurs. – À ce moment-là, oui, mais alors il y a des peurs sur lesquelles on peut jouer, il y a des peurs sur lesquelles on ne peut pas jouer, je le note.
0: Euh, la réaction d'Emmanuel Macron Regardez à la cop vingt-sept, La France et l'Europe ont réaffirmé leur engagement Pour le climat Nous avons besoin d'un nouveau pacte financier Avec les pays les plus vulnérables J'y travaillerai avec nos partenaires En vue d'un sommet à Paris avant la prochaine COP.
6: Peut-être commencer à mettre les choses dans le bon ordre euh, à l'Assemblée nationale <rire> qui va euh, examiner très bientôt euh, un texte sur les énergies renouvelables. Le oui. texte sur le nucléaire, ça devrait venir et, après. Et on vous avez raison. Et la, la loi de programmation, mais... c'est encore après. En fait, il a juste fait pieux, les choses à l'envers.
0: Ces vœux pieux, euh, Raphaël Steinville, ça commence à être un peu fatigant. C'est toujours la même communication, oui, il ne se passe rien. Et quand vous avez le malheur de dire bah, peut-être... Peut-être que ça n'est pas exactement comme vous le présentez, peut-être que le tableau n'est pas aussi noir, peut-être qu'il y a euh, des scientifiques qui disent l'inverse de ce que vous dites et qu'ils ne sont pas peut-être complètement
5: dingues. Et puis il y a quelque chose qui ne disent Stop. jamais, cest à que, quelle est la traduction euh, effective de leur, mmh. euh, de, de leur euh, grand discours et de le, des accords qui sont signés, euh, euh, c'est que euh, cette transition euh, énergétique, il faut... Euh, impérativement amorcé, en fait, conduit euh, les sociétés euh, développées aujourd'hui dans une décroissance euh, évidente. Et donc, il y a un basculement de modèles euh, et il n'y a aucun responsable politique qui est prêt à assumer les conséquences des politiques qu'ils sont en train, de, en train de mettre en place euh, à marche forcée. Et ça, euh, on, on nous présente le, 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 le climat euh, et, et cette transition comme, comme nécessaire, sans voir les conséquences que ça aura sur nos vies et qui seront extrêmement compliqué à le... assumer pour ces mêmes gouvernants. Exactement.
6: On ne sait pas si les mesures les plus radicales préconisées permettront de lutter contre le réchauffement climatique. Ce dont on est sûr, c'est que ces mesures radicales tueront l'humanité. Ça c'est. À commencer par les plus pauvres.
0: Bon, tueront l'humanité. Si. si tueront ah, l'humanité. Oui. Oui. Attendez, oui, je oui.
6: Vous privez les, vous, oui. vous imposez la décroissance oui, à nous. des gens qui n'ont pas. Nous les, sommes un
0: plateau pas les moyens. Et vous êtes. Euh,
6: si, si, c'est... Bah,
0: là, euh, Moi, vous inquiétez les gens. Je... Là, c'est un autre trop noir. Allez. Non, je les accuse parce
6: que à... ça, ça ne sera jamais mis en, épi... ouais. en
0: application. Oh, bon, rassurons-nous. Rassurons euh, Nathan Devers, un mot quand même sur la COP27. Ce flop, un nouveau, encore un malheureusement. Bah, écoutez, ce qui est problématique, c'est
8: que le réchauffement climatique, c'est une question internationale qui ne peut être réglée qu'à l'échelle internationale. Oui. Quand vous voyez que vous avez des pays... Qui, euh, qui a des géométries variables avec des pays qui, pour des raisons, parce que ça ne rentre pas en, co en coïncidence avec leurs intérêts économiques, qui ne jouent absolument pas le jeu et qui ne s'engagent pas dans des mesures écologiques. Le problème, c'est qu'à long terme, on, voit, on le voit très bien, ceux qui payent l'addition de ça... C'est les citoyens des pays qui jouent le jeu. Donc par exemple les citoyens français. Oui enfin excusez-moi,
0: dire... aujourd'hui je suis citoyen, enfin en tous les cas je suis responsable chinois ou indien. J'ai envie de dire aux français, vous êtes bien gentil, pendant des, des, des décennies vous avez saccagé la planète. Et, et nous aujourd'hui qui sommes en expansion en train de développer notre économie... On a aussi le, le, le. Je vois pas pourquoi on devrait s'arrêter maintenant, alors qu'on n'a pas eu la chance de développer notre, notre pays comme on pouvait il y a 50, 60 ans.
8: Ah oui, bah de toutes les manières, c'est tout leur discours. À chaque fois que, les, par exemple, le régime chinois ne respecte est pas. Est-ce qu'ils entendent ces discours-là, Nathan bah,
0: Ce qui est intéressant, c'est de
8: remarquer qu'ils l'emploient sur tous les sujets, sur l'écologie, sur les droits humains. Et donc, ils pratiquent, on sait ce qu'ils font, ils pratiquent l'esclavage chez les, chez les Ouïghours. Et leur discours, fondamentalement, c'est de dire oui, mais l'Occident aussi a pratiqué l'esclavage à un moment ou à un autre. Donc, si vous voulez, on voit bien. Et Vladimir Poutine en Russie, c'est à peu près le même genre de discours sur les relations. So, <laughs> internationales et géopolitiques. Mmh. Donc on voit bien quel est cet argument. Et moi, j'observe juste ce deux poids de mesure entre un Occident, des pays occidentaux qui respectent globalement, qui s'investissent dans, dans les questions écologiques et dont on culpabilise quand
5: même les citoyens
8: mmh. et des pays qui se estiment que, si vous voulez, ils sont en, en liberté totale. Il y,
5: y a une naïveté quand même, notamment française et particulièrement incarnée par Emmanuel Macron, qui, qui, qui veut croire au bienfait d'une gouvernance mondiale et, et qui se heurte finalement à la réalité euh, de, 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 des nations et des intérêts des nations qui qui, euh, qui ne s'accordent pas avec euh, cette grande visée euh, mondialiste. Mais les Américains, les Chinois, euh, chacun ont leur intérêt et qui ne coïncident pas. Avec... On voit
0: déjà que même à l'échelle européenne, on a du mal à coopérer que ce soit sur les questions migratoires, les questions sanitaires, les questions économiques. Donc si vous pensez que le monde va pouvoir euh, coopérer sur la question climatique, vous mettez le finger in the
7: oui, eye. C'est un peu facile. Est on n'est pas obligé... Moi, je suis en train de sortir un petit peu de cette vision... Euh... Euh, culpabilisatrice en disant euh, tout ça c'est de la faute des méchants chinois, des indiens et des je états unis ça euh, c est, c est, c est, attendez, c'est sans doute leur faute évidemment actuellement parce que c'est eux qui ont la plus grande part de responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre c'est évident, mais pardonnez-moi il me semble que nous on a quand même délocalisé une partie justement de notre production dans ces, dans ces États là dans ces pays-là et sûr. puis encore non seulement on délocalise mais après avec les super on importe je vous rappelle qu'un super ça pue l'autant que le parc automobile français quasiment donc il y a une responsabilité aussi de nos gouvernants dans la désindustrialisation de notre pays, et même de, de l'Europe. Oui, vous avez, oui, avez entièrement raison. Il y a, non, mais Il y a des leviers. Nous pouvons réindustrialiser, nous pouvons privilégier les circuits courts, nous pouvons refaire, pardon pour ce gros mot, un peu de souverainisme, un peu de protectionnisme. Ben il oui, a employé ben, 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 le gros ben, mot. C'est bon, vous avez le droit, de 40 Il faut se donner les pied. moyens. Oui. Si on ne se donne pas les moyens, on n'y arrivera pas. Mais on a des
6: Et nous pouvons aussi dire bon. à l'Afrique et aider l'Afrique à se doter de centrales nucléaires, chose qui avait été faite il y a quelques années, euh, beaucoup de projets euh, ont capoté à cause de quoi? À cause de la corruption. Et j'espère ah oui. d'ailleurs que ce fonds, euh,
0: qui, oui, qui vient d'être euh, mmh.
6: adopté, euh, ira dans les bonnes poches. Parce que si c'est pour refaire les mêmes erreurs, c'est pas la peine.
0: Avançons. Les soignants. Et les soignants non vaccinés, un problème éthique pour le ministre de la Santé, François Braun, depuis octobre 2021. Les soignants non vaccinés sont sur le carreau, les portes des hôpitaux leur sont fermées, la France est l'un des seuls pays en Europe à maintenir cette contrainte-là dans un contexte où les établissements hospitaliers, vous le savez, manquent cruellement de bras. Euh, François braun le ministre de la Santé, a réagi ce matin. Et alors, euh, il attend, euh, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le gouvernement se cache derrière euh, une politique euh, sanitaire. Il attend deux nouvelles euh, études, deux avis scientifiques, avant de prendre une décision. Vous avez
1: compris. On écoute François braun Je peux vous dire, en tout cas, il y a très peu de médecins. Il y a 1050 infirmiers, c'est le chiffre qui m'a été donné par... Euh, par le, le président du, du Conseil de l'Ordre des infirmiers sur les 300 000. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Bon, maintenant, euh, le problème des, des soignants vaccinés, il est à deux niveaux. Et je ne change pas euh, ma politique depuis que je suis arrivé. Il est d'abord à un niveau de sécurité sanitaire. Accepte-t-on que des gens qui ne soient pas suffisamment protégés soient à proximité des gens les plus fragiles Parce qu'on meurt encore du Covid tous les jours, toujours en France, et ce sont les personnes les plus fragiles. Donc il y a un problème de, de santé et il y a un problème d'éthique professionnelle. Et ce problème d'éthique, il m'est revenu aussi par les soignants qui se sont fait vacciner et qui me disent, non mais attendez, nous on s'est fait vacciner, on a fait le job, on a tenu la ligne pendant deux ans, et là vous nous dites, ceux qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas là pour nous aider, ils vont revenir. Je
5: rappelle Tainville, son discours, est-ce qu'il est audible aujourd'hui Il, il, il s'enfonce. Euh, je ne sais pas jusqu'à quand ils vont pouvoir tenir avec cet argument éthique pour, pour, nous, pour, pour justifier de ne pas euh, réin, réintroduire, réinstaller ces, 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 ces médecins et ces soignants qui aujourd'hui sont, sont privés de l'exercice de leur métier, euh, il nous explique que euh, c'est pour préserver les, les plus fragiles euh, qu ne, que ces, ces médecins ne peuvent pas euh, réintégrer les, les hôpitaux. Mais euh, on a eu la démonstration qui a été faite que ces vaccins ne permettaient pas euh, d'empêcher, euh, ne permettent pas, la, la, contamination. pas la, la contamination. Bien sûr. Euh, et ce qui est insupportable, c'est parle de sécurité sanitaire. Ben oui. euh, je, faut Il
0: faut qu'il refasse un tour dans les hôpitaux et notamment dans les services d'urgence pédiatriques pour nous parler de sécurité sanitaire. Puisque mmh. aujourd'hui, vous avez des spécialistes, euh, des réanimateurs, euh, des pédiatres qui vous disent euh, on est obligé de trier les, euh, les patients. Et par patient, ce n'est pas, pas des patients euh, en, âgés, très âgés, en grande difficulté. Ce sont des enfants. Voilà ce oui, qui se passe et dans et les. Vous autres. avez
5: raison, mais c'est. La sécurité c plus grave, sanitaire, ça,
0: que... elle a bon dos, la sécurité sanitaire. La, la
5: sécurité sanitaire, c'est le fait que. Parce qu'il parle de 1000 gros grosso il ne serait plus que 1000. Mais même euh, s'ils sont 500. Concernés. Même s'ils si sont, sont, sont 500. Il ne que Il parle que sur... des... oui. bon 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 bon, renoncer à Mais évidemment, bien sûr. C'est malhonnête.
0: Et les chiffres, on peut en faire ce qu'on veut. Nathan Devers. Et ensuite, Pierre, je sais que vous êtes attaché à cette question. En
8: effet, il y a un problème éthique. Mais il n'est pas celui qui croit. Le problème éthique, il est de son côté. Si vous voulez, ces soignants vaccins il faut nommer un chat un chat. C'est ce qu'on appelle la stratégie du bouc émissaire. Voilà. On peut faire la même argumentation de sécurité sanitaire, de problème éthique en disant qu'il y a des gouvernements qui ont détruit l'hôpital public depuis des décennies et qui sont responsables du fait qu'il y a des gens qui ne sont pas pris en charge à l'hôpital, qui meurent à cause d'eux. On peut faire la même, le, même argument, le même argumentaire en disant qu'il y a un problème éthique avec ces gouvernants, qu'il faut qu'ils se regardent devant un miroir et qu'ils sont responsables d'un certain nombre de morts en France. Et au lieu de ça... Au lieu de se regarder en face, de faire leur mea culpa, en plus c'est pas le mea culpa de M. De Braun, parce qu'il n'est pas ministre depuis très longtemps, c'est le mea culpa collectif d'un certain nombre, de la gouvernementalité française depuis plusieurs décennies. Au lieu de faire ça, ils ont décidé d'avoir comme bouc émissaire les soignants non vaccinés. Et même si n'y en avait qu'un seul, ce serait un problème, même pas 500, même si n'y en avait qu'un seul, ce serait un problème. Parce qu'à partir du moment où des politiques désignent des boucs émissaires, pour ne pas regarder en face leurs propres erreurs, mmh. ils peuvent le faire dans n'importe quel domaine et ils peuvent désigner n'importe qui, peut-être demain vous ou vous ou moi, mmh. comme bouc émissaire de n'importe quoi.
0: Alors je pensais que François Braun n'était pas un euh, Olivier Vérambis, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui allait dire tout et son contraire et être dans le déni en permanence. Pourquoi je vous dis ça Parce que François Braun c'est un urgentiste, il a passé 30 ans à l'hôpital, donc il connaît les difficultés des hospitaliers. Et dans un instant, vous allez l'entendre sur le tri des patients, il dit « il n'y a pas de tri ». Euh, sauf que vous avez tous les témoignages et je vais vous remontrer un, un, un dossier du, de Paris Match euh, avec des témoignages de médecins qui vous disent bah, évidemment qu'il y a des tries et on est obligé de trier parce qu'on manque de bras, parce qu'on manque de moyens Pierre Gentil, sur la question des, des euh, soignants non vaccinés, est-ce qu'il faut les réintégrer Parce que bon, ça y est, ça a duré. je crois qu'on est l'un des derniers pays en Europe à, à oui, laisser
7: cette derniers et puis il n'y a pas qu'en Europe aussi qu'on a réintégré les soignants non vaccinés Outre-Atlantique aussi, on l'a fait. Ce qui est frappant, si vous voulez, avec cette injustice que tout le monde constate, il y a une unanimité... Enfin, une majorité quasi-unanimité dans la population française sur cet état d'injustice que vivent depuis plus d'un an, ces gens qui, rappelons-le, sont suspendus. Et suspendus, ça, ça, ça a tous les inconvénients de la position. Ça ne veut mmh, pas dire mmh, qu'ils mmh. sont licenciés. Donc en, au niveau du chômage, tout ça... c'est traitement. Exactement, c'est pas traitement. Il faut y penser la situation dans laquelle sont ces gens. Octobre
0: 2021 monsieur, en plus, hein, ça fait plus d'un an oui,
7: oui, plus d'un an, vous avez raison. Alors, euh, M. Brown est très amusant, il nous sort deux arguments. Le premier argument, il nous dit, euh, ça ne il euh, y a la question de la transmission, la transmission du virus, et euh, c'est pour ça qu'il faut être vacciné. Il nous parlait de la science, monsieur, et pas que lui, d'ailleurs, Olivier Véran. Mais pardonnez-moi, justement, la science aujourd'hui, elle est unanime sur la très faible, voire la quasi-absence d'efficacité de ce vaccin sur la transmission du virus. Et son deuxième argument, c'est quoi C'est de nous dire... Euh, les soignants le réclament, mais je voudrais bien qu'ils nous les montrent, qu'ils nous amènent un soignant qui nous dit euh, « moi je ne veux pas travailler avec des soignants non vaccinés » parce que les soignants qui eux s'intéressent à la science savent ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'absence la, de protection sur la transmissibilité du virus par ce vaccin. Donc oui c'est injuste et ils parlent de manière assez méprisante de 1050 soignants, mais pardon, je veux dire que dans, quand on est dans la situation... Euh, quand on est ministre de la santé en France, oui. avec, comme vous l'avez rappelé, tri de
0: patients, on, y vient. on
7: ne badine pas. Surtout quand on a plus d'un millier d'infirmiers ici qui peuvent être réintégrés Bien du jour au
0: lendemain. Vous savez pourquoi ça est intéressant Parce Et je rajoute, y avait un, on devrait les indemniser.
7: J'insiste, oui, on, on devrait on, les indemniser.
0: On revient, on revient donc justement sur la question du tri en, en, en pédiatrie et le, le tri de patients. Euh, on va écouter François Brun dans un instant. Il a réagi, euh, mais je l'avais déjà montré vendredi et je vais même le remontrer aujourd'hui. S'il faut le remontrer la semaine prochaine, je le ferai également. Reportage exceptionnel. Dans dans Paris Match sur le tri en, en pédiatrie de la journaliste Anne Jouan. Hein, on comprend que les alertes des médecins sur le terrain rendent fou en fait le ministère est prêt à faire des enquêtes et vous allez voir ce qui est dit. Un neurochirurgien de Necker s'énerve. On ne fait que ça trier tous les jours. On choisit qui on annule, on choisit qui on garde, on choisit qui on décale. Un neurochirurgien donc de l'hôpital Necker. Ensuite, bien sûr, nous trions les enfants et c'est terrible car nous avons peur d'un drame. En hurlant sur le mot tri, le ministre détourne l'attention. Les médecins n'arrêtent pas de le répéter. Le report d'intervention constitue un choix, un tri avec une perte de chance. Et en, Ce qui est encore plus intéressant, c'est la photo que vous allez voir. Nous faisons des soins dégradés parce que l'hôpital L'hôpital est de plus en plus fragile et les mesures ne sont pas prises pour les consolider. Mais regardez bien cette photo. Cette photo, c'est le planning du 13 au 14 novembre d'un service néonatologie, euh, euh, néonat, voilà. ça va être plus simple, d'hôpital <rire> francilien. Normalement, trois infirmiers sont nécessaires. Il, en... il y en a combien là qui sont sur le carreau 1050, 1050 1050. Normalement, trois infirmières sont nécessaires. Or, pour s'occuper de ces 23 nourrissons présents cette nuit-là, il n'y en avait qu'une, une seconde est venue en heure supplémentaire. Voilà ce qui est la réalité du terrain, voilà ce que vivent les, les hospitaliers aujourd'hui, ce que vivent les soignants aujourd'hui, la crainte d'avoir un drame dans un service de néonates. Et là maintenant, on va écouter François Braun, c'était ce matin sur le tri. Je
1: crois qu'il est, il est important de, de bien nommer les choses. C'est Albert Camus, je crois, qui disait que mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Euh, la notion de, de tri, lorsqu'on la met dans le, dans le grand public, a une, une connotation qui est extrêmement négative. Ça veut dire qu'on choisit qui va être soigné ou pas. Ce n'est pas du tout le cas dans le langage médical, qui est toujours un langage compliqué. En fait, le médecin va prioriser les patients en fonction de leurs besoins de santé. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons dans les services d'urgence tous les jours, et c'est ce qui est fait dans les situations d'urgence. Mais est-ce que ça ne revient pas à
5: dire la même chose finalement
1: Ça ne veut pas dire la même chose. Je crois qu'il faut faire vraiment attention au sens des mots. Il faut faire attention à ne pas nous prendre pour
0: des. Non, mais il se fout de
7: nous, vraiment. Bien oui. Ne pas prioriser, ça veut dire exactement la même chose que de ne pas trier, cest dire quoi Pas prioriser pour un certain temps, donc ça veut dire qu'on va faire attendre quelqu'un pendant des mois et des mois, et en fait à la fin on ne le soigne pas. Non, on sait attendez, très bien et On a eu suffisamment de éternité, cas et d'illustrations où il y a des personnes dis, qui sont, pardon, en un mot, plus âgées, et on leur dit non, on doit Non, Mais là on est pas. en pédiatrie. Là ça va en pédiatrie. Oui, mais il prend l'exemple des urgences. Et les urgences,
5: bien évidemment qu'il y a une hiérarchie qui s'opère. De toute éternité, il y
6: a dans les hôpitaux du tri, il y a même des services pour ça, ça s'appelle le triage. Mmh. Vous arrivez aux urgences. Partout. Ouais. Mais c'est systématique. Bah pourquoi on bien, pas, bien, bien sûr, bah, bah, sûr qu'il faut... Pourquoi ne
0: pas parler de tri alors Si les médecins ah. aujourd'hui, même, même dans les services, le disent.
6: Parce que. Euh,
0: Pour eux, moi, je veux bien qu'on revoie la photo du planning. C'est quoi Parce, parce qu'il y
6: a de la politique derrière tout ça, ah bah évidemment. Oui. Bah évidemment. Et, bah et évidemment, c'est et, et pardon de le dire, même oui. les médecins, les médecins euh, qui, qui hurlent en disant attention, on va laisser des gens sur le carreau, on va laisser euh, euh, des enfants euh, mourir, peuvent avoir des arrière-pensées politiques. Rappelez-vous, rappelez-vous, pardon. Pendant la crise euh, la crise du Covid, la tribune du JDD, euh, de toute la salle pétrière et, mmh. et quelques autres euh, pontes de la médecine euh, qui disaient voilà on va on va laisser mourir des gens si, si on ne fait pas euh, un confinement absolument drastique, les médecins aussi surtout ces ces acteurs. Euh, syndicaux euh, mmh. acteurs de la hiérarchie hospitalière font de la politique. Oui mais
0: là on est sur des témoignages euh, parfois c'est anonyme Alors... justement pour éviter la pression euh, des ministères ou euh, des administratifs qui n'ont jamais mis un pied dans, un, dans, un, dans une salle de, euh, de chirurgie ou qui ont vu un patient et qui vont donner des leçons et mettre la pression à ces pauvres médecins ce qui, qui trinent le de... tous les jours qui le et qui sont de... aujourd'hui sous pression par François, cette... vous, ces administratifs. Bah oui, c'est bien ça la il difficulté.
6: A, il, a, il a été bah, sur le terrain et il a parlé euh, des des, des Comme quoi, de Ça de voyages change des, ministre, effectifs, hein. euh, ça change
0: un
8: des
6: effectifs manquants.
0: Nathan Devers, un dernier mot et on avance. Ce qui est incroyable et fascinant, c'est
8: qu'on est confronté à un gouvernement qui est sans doute un des gouvernements les plus hygiénistes euh, de l'histoire récente de la Vème République. Un gouvernement qui a une vision totalement sécuritaire de la santé. Or, ce qui est formidable, c'est que l'impensé de cet hygiénisme c'est qu'ils n'en ont rien à faire en fait de la santé publique, c'est ça qui est extraordinaire et quand il y a un vrai problème de santé publique si vous voulez, ces gens-là, il faut quand même rappeler hein, que pendant la crise sanitaire, quand il y avait quelqu'un qui sortait à 20 h 1 au lieu de 20 h 1 on le traitait de criminel, de fasciste, de tueur de quelqu'un qui tuait tout le monde, et quand il y a un vrai problème avec des gens, des, une situation de l'hôpital qui est un, vraiment une bombe à retardement, avec des gens qui vont mourir peut-être par milliers, peut-être plus et eh bien là on dit, oh attendez, les mots sont graves, euh, ne parlons pas de tri mais de sélection, mais de priorisation ça, C'est
7: fondamental ce que vous dites, parce qu'en fait, on en avait déjà parlé, je me souviens, vous et moi, sur ce plateau. Euh, moi, je pense effectivement que la façon dont a été gérée cette crise... L'hôpital, en réalité, il ne se fait pas au nom, de raisons, au nom pour des raisons oui. sanitaires, pour des raisons politiques. Le fond du sujet, la raison pour laquelle on a fait un confinement, par exemple, c'est pas parce que le politique voulait pas que des gens meurent par dizaines, non, par centaines, le par milliers. C'était pour le principe éviter. De précaution il y a ait des images il y Comme on a eu en Italie, c'est-à-dire avec des gens qui meurent littéralement dans le couloir, parce que ça voulait dire quoi Ça voulait dire responsabilité politique. Ça voulait dire démission, voire peut-être procès. C'est la trouille. C'est la trouille qui a fait guider le politique pendant cette crise et non de pas le courage. Et je vous le dis, j'espère
0: que... Et félicitations à Anne-Jouan parce que c'est elle qui, à Paris Match, travaille sur ces dossiers-là. Je l'ai cet après-midi. J'espère qu'un jour, on pourra l'avoir sur le plateau pour qu'on revienne longuement et on ne lâchera pas. Euh, ce dossier-là, à savoir, est-ce qu'il y a du tri dans les hôpitaux et les témoignages Ah bah oui, bah vous dites oui, et... mais le ministre il vous dit non ce mais, matin. Mais j ai... J ai la question c'est bon. pas ça. Est bah est... Si la question c'est pourquoi non, le ministre non. dit A quand les mais médecins non. disent B. Mais bah non, si c'est la... ça. La... Allez. Non,
6: la question c'est est-ce que le manque d'effectifs est pas tant et que tout le monde oui. constate. Il suffit d'avoir un proche hospitalisé pour le constater. Oui fait peser un danger sur la santé Mais publique.
0: Et la réponse, ça, vous l'avez la déjà, euh, je, bah, non, je suis désolé. Ah bah, Je crois que si, si vous avez moins de moyens, moins de bras, et que vous arrivez à l'hôpital, s'il y a moins de moyens, moins de bras, évidemment que vous êtes moins bien soigné. On
6: ne peut pas sérieusement défendre l'idée que les ministres de la Santé successifs se fichaient de la santé publique. J Parce que, que j'ai dit. J'ai
0: pas plus. dit, pas Alors, dit ça. Pas Mais en revanche, ils n'arrivent pas à voir la réalité. En tout cas, ils refusent d'employer de de, de, des termes que les médecins eux-mêmes sur le terrain emploient. Mais passons... Autre sujet, on a beaucoup parlé des mineurs isolés euh, via le fiasco de l'Ocean Viking. Vous allez découvrir ce document euh, CNews. Euh, j'ai regardé un peu, j'ai fouillé. Apparemment, selon les documents parlementaires et le rapport de l'Assemblée euh, des départements de France, au 31 décembre 2020, vous aviez autour de 40 000 jeunes sur l'ensemble du territoire dits mineurs non accompagnés. La difficulté dans ces cas-là, c'est qu'on ne sait pas véritablement s'ils sont mineurs. Et on ne sait pas si véritablement ils sont isolés. À moins de 10 km de Paris, près de 400 mineurs isolés vivent sous un pont au milieu d'une piste cyclable et de voitures. Tous n'ont pas de tente et dorment à même le sol avec parfois un carton. Ces jeunes ils sont majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest et d'Afghanistan. Ils n'ont pas été reconnus comme mineurs non accompagnés. Ils ont fait un recours devant la justice, dans l'attente de ce recours... Les associations les ont placées au niveau de ce campement. Voyez le sujet de Régine Delfour et Sarah Varni. Et c'est à la rencontre d'un des, des mineurs euh, isolés, dix mineurs isolés. Mohamed, regardez.
10: Il y a un carton et une couette. Mohamed a 17 ans. Depuis trois mois, il vit dans cette tente sous un pont d'ivry-sur-Seine. Comme lui, ils sont près de 400 mineurs isolés dans ce campement de fortune sans eau potable. Cette situation est loin du rêve que Mohamed imaginait.
2: Nous, on voit la France, c'est comme un pays qui est, qui est développé déjà. Si tu es dans l'Europe, alors tu peux y avoir un, un bon avenir. Mais si tu regardes les gens ici qui souffrent, bah tu ne diras jamais que c'est la France, surtout ici à Paris. Ils viennent pour la plupart d'Afrique de l'Ouest et d'Afghanistan.
10: Mohamed a quitté le Maroc avec l'espoir d'aider sa famille.
2: J'aimerais bien continuer mes études. Euh, avoir un diplôme dans l'électricité, car moi j'aime bien le domaine de l'électricité pour euh, même aider les parents là-bas euh, au, au pays.
10: En attendant que la justice reconnaisse leur minorité pour être prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, ces jeunes sont à la rue. Ils deviennent des proies faciles. Victime à deux reprises de vol, Mohamed en reste très affecté. La
2: deuxième fois c'était la pire car ils m'ont volé mes papiers, mes documents de recours et c'était... Il y avait même mon téléphone, un téléphone que, que, que j'ai souffert pour l'avoir déjà.
10: Avec le froid, un Mohamed, pour se réchauffer, s'est endormi sur une bouche d'aération de métro et il s'est brûlé. Face à la situation de plus en plus critique, les associations réclament une solution de mise à l'abri urgente pour ces jeunes. Je sais que vous avez envie de réagir,
0: mais il est quasiment 23h sur CNews. C'est l'heure du point sur l'information, ce qu'il ne fallait pas manquer ce dimanche. Et ensuite, on reprend le débat.
4: Toujours l'effroi à Tonins dans le Lot-et-Garonne après la mort de la jeune Vanessa. Le suspect de 31 ans a été placé en détention provisoire. Il a été mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre sur mineurs. La collégienne de 14 ans avait été retrouvée morte vendredi dans une maison abandonnée. Une cellule d'accompagnement psychologique sera mise en place demain au collège Germillac. L'image est historique. Recep Tayyip Erdogan et Abdel Fattah al-Sisi ont échangé leur première poignée de main en marge de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Un premier contact entre les présidents turcs et égyptiens alors que le Caire et Ankara sont en froid depuis le renversement du président Mohamed Morsi et l'arrivée au pouvoir du président al-Sisi en 2013. Enfin, en tennis, Novak Djokovic sacré pour la sixième fois au Masters à Turin. Le Serbe a dominé Casper Rud 7-5, 6-3. Un nouvel échec pour le nouvel Norvégien de 23 ans, déjà battu en finale à Roland-Garros et à l'US Open. À 35 ans, Novak Djokovic est le joueur le plus âgé à remporter les Masters. Il égale par ailleurs le record de titre de Roger Federer.
0: Voilà pour le point sur l'information d'Isabelle Puboulot. On revient donc à notre débat. On était en train de parler de la question des mineurs isolés. On a vu ce reportage avec un portrait d'un mineur isolé. Alors, Mohamed dit qu'il a 17 ans, mais la justice n'a pas reconnu sa minorité. C'est ça, toute la question. Et les associations, le temps du recours, ont placé euh, ce garçon comme 400 autres euh, personnes sans papier, sous un pont, dans des conditions qui sont donc euh, désastreuses, inhumaines, disons-le, puisqu'ils vivent avec, euh, j'ai demandé aux reporters qui sont allés sur le terrain, il euh, n'y a euh, pas de douche, il y a trois urinoirs. Euh, vous avez vu euh, l'insalubrité
5: euh, euh, tout autour, c'est juste un enfer, euh, Raphaël Stainville. Oui, vous avez raison, c'est difficile de ne pas être touché par le témoignage de, de, de Mohamed, et pourtant c'est là où il y a quand même quelque chose qui, qui cloche, cest à que au-delà de son âge, au-delà du fait de savoir s'il est euh, si si mineur euh, et isolé. Quel euh, intérêt
0: d'accueillir ces gens-là dans ces
5: non, conditions mais c est, c est que, euh, On leur a vendu un rêve euh, pour ceux qui viennent d'Afrique euh, de l'Ouest ou, ou d'Afghanistan, euh, qu'ils allaient euh, toucher la terre promise en arrivant en France. Mais euh, en fait, ils ne font qu'exporter euh, leurs leur problèmes. Et en fait, on, on a Conakry qui se reconstitue sous les ponts de Paris euh, mmh. euh, parce qu'on est dans l'incapacité aujourd'hui de, de les accueillir accueillir correctement et parce que euh, nous n'avons plus les moyens d'accueillir toute la misère du monde. Et en fait, cette misère, on l'exporte et, euh, et on transforme euh, des quartiers de, de Paris et d'autres grandes villes oui. en, en, en d'autres en, en en terrains de, de misère. Et c'est là
0: où on revient à la question et finalement la symbolique de l'Ocean Viking qui va laisser des traces. Évidemment. Pourquoi Parce que sur les 44 mineurs isolés, 10 mineurs isolés, vous en avez la moitié qui ont considéré que un L'aide de l'État ne servait à rien puisqu'ils se sont enfuis. Ils n'avaient pas d'obligation de rester, donc ils ont dit « vous êtes gentils, vous ne m'intéressez pas, moi je vais rejoindre votre, ma famille dans les pays européens ». Donc ils étaient peut-être pas mineurs, mais ils étaient surtout encore moins isolés. Olivier Dussop, qui était notre invité ce matin, a réagi. Attendez, les mineurs isolés qui se sont enfuis, ce n'est pas grave, pas grave on, on a un fichier.
9: Non, on ne peut pas parler de migrants dans la nature il y a des, des mineurs non accompagnés. 26 pour certains. de mineurs. Oui, parce que, mais vous le savez très, très certainement, le, le cadre international d'accueil des mineurs fait que ce cadre n'est pas un cadre fermé. Ce n'est pas un cadre carcéral, ce n'est pas un cadre de rétention. De fait, on ne sait pas où pour ils sont aujourd'hui. Pour le reste, ils sont inscrits sur le fichier des personnes recherchées, comme c'est le, le cas à chaque fois. Et pour le reste, toutes celles et ceux qui ont vocation à ouvrir une procédure de demande d'asile, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, sont dans ces procédures euh, qui sont pilotées par l'OFPRA. Donc le, le ministère de l'Intérieur met tout en œuvre nous sommes dans une situation qui est très particulière avec une autorisation exceptionnelle d'accoster. Et ce qui est le plus important à mes yeux, c'est qu'à la fin de la semaine prochaine, le 25, il y aura un conseil des, conseil des ministres de l'Intérieur, un conseil extraordinaire des ministres de l'Intérieur européen, justement pour à la fois surmonter ce désaccord avec l'Italie et faire en sorte que les règles que nous avons commencé à bâtir pendant la présidence française de l'Union européenne soient toujours renforcées pour que les règles soient plus claires et que la solidarité soit bien au rendez-vous. Je deviens trop
0: Quel regard vous portez justement sur cette notion de mineur isolé et quand on a le ministre euh, des, euh, du travail qui nous dit mais en fait ce sont pas des ils n'ont pas été lâchés dans la nature.
6: Mmh. C'est un fiasco qui s'ajoute euh, à l'énorme fiasco de l'Océan de viking Vraiment, euh, on n'a jamais vu ça. Que ce soit ces mineurs isolés qui sont, ou, ou, ou prétendus tels euh, qui sont partis volontairement euh, ou euh, les adultes qui ont obtenu de la justice de pouvoir euh, partir également parce que euh, les démarches n'avaient pas été faites en temps et en heure. C'est vraiment un fiasco extra formidable. Euh, en plus, euh, la France et les autres pays européens euh, ont, ont toujours failli euh, leurs obligations concernant notamment euh, l'Italie mais aussi la Grèce, qui était effectivement euh, d'aider euh, ces pays. À accueillir les migrants, puis être des pays d'accueil, mais qu'ensuite on se les partage. Voilà, ouais. Et qu'ensuite on se les partage. Sur la question des mineurs, pourquoi est-ce qu'on tient absolument à se déclarer mineurs Parce que un mineur Parce qu'un mineur n'est pas expulsable.
0: Bien sûr, il a des droits et, 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 bien il, plus importants. Il faut rappeler ça. Oui, vous avez raison. Et
6: pourquoi on ne les met pas en attendant la décision de justice dans des centres pour mineurs, parce que c'est dangereux de mettre des adultes et des adultes euh, dans cet état-là, euh, qui ont des trajectoires diverses et variées,
0: avec donc, des pense, mineurs.
6: Avec des mineurs. Et bien, pour bien ça. sûr.
0: Bien sûr. Écoutons les associations qui viennent en aide à, à ces mineurs dits isolés. Et euh, finalement, il y a quand même une sorte de début de polémique. Écoutez.
4: Ne pas les intégrer, bah, c'est complètement euh, idiot, débile. C'est euh, de la fabrique du coup à jeunes qu'on laisse à la rue qui sont en proie à tous ces dangers, alors qu'en réalité, la seule chose qu'ils veulent bah, c'est pour pouvoir montrer en fait qu'ils sont venus et qu'ils vont contribuer à l'avenir de la France. Ces
3: jeunes ont envie de s'intégrer. Ces jeunes savent s'adapter. Ils ont vraiment une faculté d'adaptation dont il faut tenir compte. Ils ont envie de faire partie de cette société. Ils aiment la France et en fait, on leur gâche toute leur chance en les abandonnant pendant des mois. C'est révélateur d'un symptôme du non-accueil du fait qu'on
10: marginalise immédiatement ces jeunes, on les pousse vers la précarité et ensuite il va falloir réparer cette précarité dont on se plaint en permanence au final.
0: Pierre Gentil, vous répondez quoi à ces deux membres d'association Je vous ai entendu souffler.
7: Écoutez, je réponds à ces membres d'association comme je réponds à tous les responsables associatifs ou euh, euh, responsables de gauche qui nous parlent en permanence de l'accueil. Écoutez, euh, moi j'aimerais bien que ces gens les accueillent, pardon c'est pas polémique, mais un peu chez eux d'accord parce qu'on commence à en avoir assez d'entendre euh, que ce soit à la radio ou à la télévision des gens qui viennent nous faire des sons de morale en disant que la France doit absolument accueillir et puis la France c'est quoi Excusez-moi, je vais faire un peu mon libéral une seconde, euh, la France c'est l'état. L'état c'est qui L'état c'est notre argent, d'accord Donc je n'ai pas spécialement envie que mon argent ici aille servir pour euh, repeupler la France avec des gens qui viennent d'Afrique ou qui viennent du Moyen-Orient. Ces gens qui parlent, c'est aussi vite de gauche, mais ne savent pas ce que c'est la France. Je veux dire, nous n'avons pas envie d'avoir un tel flot, parce que je le rappelle, l'Afrique, ça va quand même bientôt 2,5 milliards d'habitants, un tel flot qui arrive, et puis après, pourquoi Pour qu'ils terminent en plus, pour une partie d'entre eux, euh, sous, sous les ponts ou euh, porte de la chapelle. Mmh. Euh, alors très bien, mais qu'ils accueillent eux-mêmes ces gens-là, d'accord. Mais à un moment, si vous voulez, il y en a vraiment assez quoi, d'entendre ces discours de de moraline à deux balles, d'autant qu'en plus, ces gens, je le dis, hein, parce mm. que très souvent, ils ne les accueillent absolument pas, Nathan ils les font verre. passer, ils se contentent de ça, et puis après, ce sont les Français qui vont vivre avec ces gens-là qui partent. C'est ça, de la réalité.
8: J'aimerais revenir sur ce que disait tout à l'heure Raphaël quand il disait « Nous n'avons pas la capacité, aujourd'hui, en France, d'accueillir ces gens-là. » Je ne suis pas d'accord avec vous dans le constat, parce que si on regarde ce qui se passe depuis neuf mois, la France a accueilli 100 000 Ukrainiens qui fuyaient la guerre. Et euh, à ma connaissance, on ne les voit pas dormir sous des ponts. Sont des européens. Euh, là, on parle de gens qui sont des migrants extra-européens, oui. qui, pour les demandeurs d'asile, fuient très souvent euh, peut-être pas tous, mais très souvent des situations de guerre, alors de guerre extra-européenne, qui sont accueillis sous des ponts. Donc le constat ensuite on peut avoir chacun ses jugements de valeur, mais le constat pour ma part, hein, je pense que c'est que quand il y a des demandeurs d'asile qui viennent d'un pays proche. Comme l'Ukraine, la France les accueille, ne les fait pas dormir sous des ponts et ils sont accueillis dans des conditions plutôt humaines, voire très humaines. Et quand, en, en revanche, les mêmes demandeurs d'asile sont des Africains, sont des gens qui viennent de pays en guerre, qui sont plus éloignés ou pas de la même culture, là, ils dorment sous des ponts. Alors ça, c'est la première chose. Et je trouve que c'est là que c'est inhumain. C'est pas seulement les conditions dans lesquelles ils vivent qui sont inhumaines, c'est la, la différence, euh, ouais, non, euh, la différence fondamentale oui. pardon, de traitement si, en fonction de l'origine. S'ils si, si fuyaient de des situations
6: de guerre, ils obtiendraient le droit d'asile. Pourquoi une grande majorité n'obtient pas le droit d'asile Parce que précisément, ils de... émigrent pour des raisons économiques.
0: J'allais y venir sur, sur la question donc, du donc droit d'asile. C'est pas pas essentiel. Lui. Non, mais pour le coup, c'est essentiel ce que dit Judith Vintrop, c'est-à-dire que euh, pour avoir le droit d'asile, il y a des conditions très particulières. Non, et essentiel, il ne faut pas galvauder ce droit-là parce que c'est un droit fondamental. Et c'est justement parce que la France euh, est une terre d'accueil pour euh, les exiler. Et pour ces personnes-là qui ont besoin de ce droit d'asile, euh, on ne peut pas le donner à tout le monde. Et Bien. je vous invite à, à regarder les témoignages des avocats qui traitent ces sujets-là. Vous avez parfois euh, des migrants qui arrivent en disant Mais euh, effectivement, je, je fuis euh, parce que euh, euh, je, suis, euh, je, me, je me suis fait agresser plusieurs fois, etc. Mais qui ne sont pas en fait en danger de mort, qui ne sont pas dans un pays en guerre. Et donc, quoi, finalement, on refuse ce droit d'asile. Oui, parmi concernant. les
8: migrants qui dorment sous des tentes, il y a souvent, par exemple, je cite juste un exemple, souvent des Afghans. Mm -hmm. Et les Afghans, d'un point de vue purement légal. Pardonnez
0: moi Mohamed, par exemple, il, était, euh, il est marocain. Hein. Il oui, est non, pas, mais je ne je, je... Je, je crois pas qu'au Maroc, il y ait une, une guerre. Euh, qui implique le Maroc, par exemple, avec l'Algérie, où euh, d'un coup l'Algérie est à, euh, arrivée avec des chars euh, dans les dans les villes marocaines euh, pour pour tuer les Marocains. On euh, peut très bien Marocains. faire des études de au Maroc. Là, je
8: parlais pas de ce, de ce Monsieur Montebu, mais il y a des Afghans, par exemple, et les Afghans, ah, ce sont des demandeurs d'asile qui, du point de vue légal, ont le droit de demander l'asile parce qu'ils fuient souvent des situations. Sûr, vraiment sûr, vraiment, sûr. Souvent ils sont la oui. Juste sur la question des mineurs isolés, parce que là il y a un point intéressant. Je pense que la seule manière de savoir qu'un individu est mineur ou pas c'est d'avoir une identification qui vient du pays de départ. Par exemple le Maroc, par exemple l'Algérie ou n'importe où. – Oui,
6: lequel. mais il a perdu ses papiers, il a volé ses papiers. – Il y
8: a une chose que j'ai apprise récemment et qui est très intéressante, c'est que sur les identifications, les demandes d'identification que la France demande au pays de départ, il y a 50% qui obtiennent une réponse, ne serait-ce qu'une réponse. Et ça, je trouve que c'est un scandale. C'est-à-dire que ces phénomènes-là sont des phénomènes internationaux. On devrait pouvoir aller, par exemple, dans les pays de départ, par mmh. exemple en Algérie ou en Tunisie, et dire « mais vous devez nous donner des informations ». Quand la France demande, la France qui est quand même un grand pays qui pourrait être dans le rapport de force, quand la France demande là... des informations Attends, sur le c'est là... de quelqu'un... – Vous êtes un... un rêveur,
5: cest qu'aujourd'hui, effectivement, vous, vous évoquez ce chiffre de 50% de non réponses des États concernés lorsqu'on... Mais, mais c'est vrai partout et tout le temps. Euh, par exemple, euh, ces, ces jours derniers, l'Algérie refuse systématiquement de répondre aux demandes de laisser passer consulaire. C'est-à-dire que ça casse toutes les procédures d'éventuel retour au pays de, de ces illégaux... The <laughs> est impossible et rend caduque les, les démarches entreprises par l'administration par, par, par française parce que le juge des libertés doit pouvoir faire la preuve qu'il a euh, ne serait-ce qu'une euh, langue avec l'Algérie. Mais l'Algérie n'accuse même, même pas réception des demandes faites à, à la France. Donc il n'y a même pas un début de commencement euh, de, de démarche. Je
7: peux juste répondre au commentaire de Nathan. C'est oui. très intéressant sur ce que Nathan disait sur le fait qu'on accueille plus facilement c'est vrai. Euh, des, des, ukrainien des, des, des ukrainiens -européens. que des extra-européens extra-européens, africains par exemple, etc. Mais j'ai envie de vous dire, et vous dites il y a une différence de traitement. Vous avez tout à fait raison, c'est une différence de traitement. Mais la question c'est, est-ce que cette différence de traitement est justifiée Moi je le crois, nous appartenons à un ensemble civilisationnel européens, d'accord Et donc, c'est logique que, un, ils s'intègrent au mieux, et d'ailleurs, ils ont vocation à repartir, hein. une partie, d'ailleurs... Euh, L'ont déjà fait. L'ont déjà fait. Ils veulent. Et c'est en ça, d'ailleurs, que ce sont vraiment des vrais réfugiés, parce qu'il y a un caractère temporaire qu'on a tendance à un peu oublier pour d'autres immigrés. Mais il y a une proximité situationnelle qui fait que les Ukrainiens peuvent venir en France si la France est d'accord. Là, en l'occurrence, elle l'a été. Mais je pense que, du coup, il y a une civilisation africaine, il y a d'autres pays en Afrique où euh, des Africains euh, de tel ou tel pays pour y aller. Moi, je pense qu'il faut apprécier ces ensembles civilisationnels aussi, Judith, cette, cette différence de traitement est donc justifiée. Judith Dindrop, de tout à, à l'heure, vous avez dit que l'Ocean Viking c'est un fiasco sur toute la ah ligne oui. et s'ajoute
0: euh, des fiascos au fiasco. La cas Alors, on va essayer de savoir à quel point euh, cette gestion euh, de, euh, bah, des et, réfugiés euh, très non mais donc, va laisser que... des traces. À quel point ça va laisser des traces Je rappelle que la justice a libéré la quasi-totalité des majeurs qui pourtant n'avaient pas vocation à rester en France. On parlera... On en a parlé des mineurs isolés. Euh, mais pour Olivier Dussop, toujours ministre du Travail, qui était invité durant Grand Rendez-Vous, eh bien, finalement, il n'y a pas de fiasco. Euh, et c'est toujours la même chose avec le gouvernement. C'est-à-dire, vous avez un échec, vous refusez de le voir, et en plus, vous dites, les yeux dans les yeux, aux journalistes et aux Français, « Mais circulez, il n'y a rien à voir. » Olivier Dussop.
9: Je ne crois pas que ce soit un fiasco. C'est d'abord la réponse à une crise et c'est la réponse à un manquement. Normalement, si nous appliquons les règles de solidarité internationale, les règles de solidarité européenne, ce bateau aurait dû accoster en Italie. L'Italie n'a pas souhaité donner suite et n'a pas voulu ouvrir ses ports comme la chef du gouvernement italien l'avait dit. Après 15 jours avec des mineurs, avec des femmes malades à bord, avec des conditions de mer qui n'étaient pas acceptables, la décision a été prise de faire accoster ce bateau. Elle a été prise dans un cadre européen avec un engagement de 11 pays européens d'accueillir plus des deux tiers des passagers du bateau.
0: Raphaël en fait, Steinville, c'est trop dur pour un politique, et vous allez me dire ma question est, est stupide ou naïve, de dire « on s'est planté ». C'est trop dur de le dire En tout cas… pour C'est ce impossible, ce serait, ce serait une bêtise qu'un homme
5: politique, un responsable politique, un membre du gouvernement dise « on s'est planté bah, ». C'est très très rare, c'est très très rare. Alors on se souvient euh, euh, d'une certaine manière Édouard Philippe qui, qui reconnaissait qu'il ne, qu ne savait pas. Euh, mais de là à ça, ça a été un leitmotiv régulièrement utilisé notamment pendant la crise sanitaire et d'une certaine manière on, on pouvait on pouvait le comprendre mais c'est oui. très rare qu'ils assument leurs leur responsabilités et, et, euh, et aujourd'hui avec ce gouvernement c'est plutôt, le, la, ils sont à la recherche du bouc-émissaire bouc, bouc permanent oui. Gérald Darmanin avec les Anglais du SAT de France, puis après c'est l'Italie de, de Mélanie euh, quand ce n'est pas la, la Belgique avec l'imam Mikusen c'est en permanence la recherche cherche La faute des autres. Ouais. C'est pas de notre faute, c'est la faute des autres.
0: Après, vous parliez de Gérald Darmanin, c'est vrai que c'est lui qui s'est mouillé, c'était lui qui était en première ligne. Je constate l'extrême discrétion, parce qu'il y a deux volets dans ce dossier-là. Il y a le volet policier, c'est-à-dire la sécurité, le maintien de l'ordre, mais il y a surtout le volet judiciaire. Éric Dupond-Moretti, il est où Pourquoi il n'a pas parlé cette semaine Et il Pourquoi il n'a Comment Il s'occupe de la corrida. Ah bah si c'est la non mais c'est vrai que c'est un enjeu, on en a parlé aussi dans cette émission, on signe que c'est essentiel. Euh, je voudrais vous faire réagir sur une autre réaction, ça a été un échange entre Éric euh, Zemmour qui était l'invité de CNews hier et Mathieu Bocoté sur le lien euh, qu'on peut faire désormais entre une partie de l'immigration et la délinquance. Ce lien-là, publiquement... Je crois qu'il y a 5, 10, 15 ans, on ne pouvait pas le faire. On n'avait pas le droit de le faire. Même si on avait des chiffres qui pouvaient présenter ce lien-là, on était tout de suite mis dans une case, extrémiste, voire facho. Et c'est cette discussion qu'il y a eu hier, et j'invite les téléspectateurs à revoir face à vos côtés, vous pouvez le faire en replay, émission qui a d'ailleurs très, très bien marché. Je crois qu'il y a eu plus de 700 000 téléspectateurs en moyenne, signe que Eric Zemmour, quand même, a encore un certain poids. Euh, et que l'émission était de qualité. Regardez l'échange, on revient au débat sur le lien entre immigration et délinquance.
8: Vous avez évoqué la question de l'incapacité de l'État à prendre en charge ou à mener euh, une politique sur la question migratoire. Parlons de l'autre question qui occupe beaucoup d'espace ces temps-ci, qui n'est pas sans lien, le lien entre délinquance et immigration. Deux hypothèses s'offrent à nous. Soit le lien entre délinquance et immigration est devenu tel qu'il n'est plus possible de ne pas le voir, donc une forme d'accélération de l'histoire soit c'était présent depuis longtemps et
11: aujourd'hui, finalement, il y a une forme d'aveu tardif d'une partie du système. Laquelle des deux hypothèses vous semble la plus convaincante La seconde. Pourquoi Parce que c'est une évidence. Vous savez, j'ai été euh, traîné en justice il y a dix ans pour avoir fait ce lien. Et aujourd'hui, on voit le président de la République et euh, le, le, le ministre de, de l'Intérieur qui le font. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, euh, c'est une évidence aujourd'hui. Vous savez, il y a des chiffres terribles. Je vous donne deux chiffres très vite. Transport en commun d'Île-de-France, vous avez 70% des, des vols, des agressions qui sont le fait des étrangers, et 70% des victimes qui sont françaises. Pour les violences sexuelles, vous avez 62% qui sont le fait d'étrangers, et vous avez 82% qui sont des victimes françaises. Et on ne parle que des étrangers, on ne parle même pas des enfants de l'immigration. Là je pense qu'on serait au-delà de 90%. Donc là, c'est une évidence pour tout le monde maintenant.
0: Pour reprendre le débat, je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est énormément de réactions sur Twitter. Et Nathan, c'est vrai que, par exemple, quelqu'un m'alerte sur quelque chose d'intéressant. Quand vous parliez des Ukrainiens euh, euh, réfugiés et la différence de traitement qu'il pouvait y avoir, la majorité des réfugiés ukrainiens, ce sont des femmes et des enfants qui sont venus oui. sur notre sol. Et euh, la majorité des euh, réfugiés, ou en tous les cas des immigrés qui viennent euh, aujourd'hui sur notre territoire, c'est souvent des hommes. Et, et pas forcément des enfants et des femmes. Exemple de l'Ocean Viking, 234 migrants, il y avait 8 enfants de moins de 7 ans, et je crois qu'il y avait 23 femmes, mais pas plus. Mais vous voyez, c'est peut-être pas le même traitement, Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant. Oui, oui, qu'il y, y, y ait plus d'hommes dans, dans, dans les non, mais C'est deux choses complètement différentes, c'est-à-dire réfugiés à, par une guerre, c'est-à-dire quitter un pays pour fuir la guerre... Lorsqu'on est une femme et un enfant et que la France soit une terre d'accueil pour ces Ukrainiens, ça, peut, ça doit s'entendre, bien sûr.
8: Oui, mais euh, en, encore une fois, le, par, parmi les migrants extra-européens, il y en a qui sont dans, dans des phénomènes de migration économique, ceux mm. qui partent du Maroc, ceux qui partent d'Algérie, mais il y en a qui fuient des guerres. Alors, ce mm. sont des hommes, ce sont des femmes ou ce sont des enfants. Il n'empêche qu'ils fuient des guerres au même titre que les migrants ukrainiens bien qui sûr. fuient de la guerre
0: d'Ukraine. Refermons la, la, la parenthèse. Sur le lien entre immigration et délinquance. Qui veut réagir et euh, la thèse en fait d'Éric Zemmour c'est de dire en fait il y a 10 ans moi je disais ça j'étais condamné. Mmh. Euh, tout le monde savait qu'on pouvait faire un lien entre une partie de l'immigration et la délinquance. Euh, Aujourd'hui, tout le monde le fait même le président de la République Peut-être avec des mots un peu différents. Un jour sur deux, et euh, le ministre de l'Intérieur sur
6: deux. On a déjà parlé. Une phrase sur deux. Voilà, on a déjà parlé plusieurs fois de cette interview dans le JDD cet été, où Gérald Darbana euh, reconnaît euh, une participation active de responsabilité active d'une partie de l'immigration dans la délinquance et la tout phrase d'après dit ouais. Ouais. mais enfin moi euh, vous, vous rendez pas bien compte que moi euh, fils euh, fils d'immigré je ne vais pas faire un lien entre immigration et délinquance mmh. la phrase d'après mmh. donc euh, non le lien est toujours pas fait et il n'est pas fait non plus par la gauche euh, ce qui est tout à fait remarquable c'est que la, vous, ouais. la gauche euh, après avoir nié qu'il y ait euh, proportionnellement davantage d'immigrés délinquants que de Français délinquants, le reconnaît, mais dit tout de suite, mais c'est normal, c'est pour des raisons sociales. Euh, ces gens euh, sont placés dans des conditions telles qu'ils n'ont d'autres... Euh, d'autres solutions que de se tourner vers la délinquance. Donc il y a eu un glissement du discours, mais euh, l'idée n'est toujours pas admise. La réalité est posée là, et l'idée n'est pas admise. Ce qui est incroyable, est ce
7: qui est incroyable effectivement, c'est que c'est leur seule réplique. C'est-à-dire que leur seule réplique, c'est de dire alors, déjà, effectivement, ils nient de moins en moins le lien entre immigration et délinquance, mais, mais quand ils en viennent là, ils disent, oui, mais attendez, c'est parce que c'est une immigration pauvre, et en fait, c'est pas des immigrés. Sociale. Ne voyez pas des immigrés, voyez des gens sociale. pauvres. Et c'est le lien à faire entre pauvreté et délinquance. Ce n'est pas un lien complètement faux, mais ce n'est pas un lien qui explique absolument tout. C'est un lien Déjà, insultant un,
6: pour les immigrés qui ne dire, sont pas délinquants. J'allais
7: vous le dire. Un, c'est un lien insultant, effectivement, euh, comme vous le dites. Mais deuxièmement aussi, pardonnez-moi, c'est faux. Si on fait un lien absolu entre pauvreté et délinquance, alors je ne comprends pas euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une explosion dans la délinquance euh, dans, dans la, la Lozère dans la Creuse, oui. dans la Corrèze, c'est très surprenant quand même. En réalité, qu'est-ce qu'il y a ces endroits-là Ces endroits-là, c'est les endroits de la France rurale, oui. d'une bonne société, de communautés naturelles, j'irais presque jusqu'à dire, des communautés des petits villages, des gens qui se comportent relativement bien, à l'opposé de ce qu'on voit, avec effectivement une partie de l'immigration. Vous avez parlé des de, de liens, moi je vais rappeler les chiffres parce que je les connais par cœur maintenant depuis. <rire> Vous voyez par exemple à Marseille, 55%. Euh, de, la dé, de la délinquance et le fait d'être Paris euh, 48% à Paris et 39% euh, à Lyon. Donc, si vous voulez, maintenant, c'est plus un débat. C'est plus un débat parce que c'est une statistique. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a 5 ans, ça vous emmenait dans la 17e chambre correctionnelle. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut qu'on avance vers les solutions. C'est-à-dire, à quel moment on va faire marche arrière à 180 degrés sur notre politique migratoire. Voilà, c'est à ça qu'on doit aboutir maintenant.
0: Vous pouvez même aller plus loin. En région parisienne, 71% des faits de violence, des vols avec violence, sont le fait d'étrangers. Et il y a le sondage du Figaro. Le Figaro, c'est l'étude plus qu'un sondage qui démontrait que 20% de la population en île de france était immigrée. Vous voyez donc le ratio qui est quand même saisissant. Autre thématique. On avance encore un peu et vous avez vu, on arrive à égrener toute l'actualité. La francophonie, l'artiste Iseut. Vous connaissiez Iseut ou pas non, je suis... Oui, oui. La habité, euh, 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 Certains considèrent ah, que c'est une que bonne artiste. Elle a pu oui. faire des bonnes chansons. Bon, elle est marraine, surprise, surprise du prochain sommet de la francophonie. La chanteuse portera la voix de 1000 ambassadeurs de la jeunesse francophone. La France, est, je le rappelle, pays hôte en 2024, vous voyez l'image, puisque là il y avait ce sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie, ça a duré 48 heures, et vous avez Emmanuel Macron qui discute avec Iseut, qui sera donc la marraine pour la session 2024 en France à euh, Villers-Cotterêts. Voilà ce qu'a dit le Président de la République avec Iseut, notre marraine pour 2024. Nous allons continuer à promouvoir notre si belle langue L'intéressé qui avait quitté la, la France l'année dernière parce que le pays n'assumait pas son passé co colonial et euh, à remercier le le Président pour son oreille attentive. Merci Monsieur le Président, je suis honoré, voilà ce qu'elle a dit. Alors ça n'a pas plu à tout le monde. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration d'Eric Ciotti. Iseut, artiste décolonial et woke qui a dénigré la France pour finalement s'exiler en Belgique, a été nommé marraine de la francophonie pour 2024 par Emmanuel Macron. Une nouvelle preuve de l'adhésion de notre Président aux idéologies de déconstruction. Je rappelle juste une de ses déclarations, c'était en juin 2020, si je ne m'abuse. Voilà ce qu'elle avait dit, euh, d'ailleurs, euh, sur le, le groupe Canal. J'ai l'impression que nous, euh, les personnes, faisaient partie des minorités, euh, faisant partie des minorités, des personnes racisées, etc. On doit quelque chose à la France. Mais qu'est-ce qu'on doit, en fait euh, J'ai l'impression que l'on ne voit pas ce que l'on nous a pris et ce que l'on nous a pris à nos parents, c'est-à-dire le respect et l'empathie. Voilà qui va donc être la marraine du sommet de la francophonie Qu'est-ce que vous en pensez Judith Ventraube.
6: J'en pense que le, en même temps Emmanuel Macron continue d'être délétère. Euh, alors là, c'est pour la francophonie. J'ai envie de dire que ce pas très grave. C'est symbolique, mais ce n'est pas très grave. Euh, la francophonie, c'est une usine à gaz. Euh, qui sert à certains à obtenir des, des postes et des prébandes. Euh, ça n'a jamais été efficace dans la défense du français. Euh, C'est une vaste blague et coûteuse blague. C'est plus ennuyeux quand quelqu'un comme Papandiaï euh, est nommé ministre de l'éducation et qu'il vous explique qu'il euh, y a un racisme structurel en France, mmh. par exemple.
0: Par exemple, et que, et par, on y ailleurs, y et,
6: et que par ailleurs, il remplace Jean-Michel Branquer, qui, qui lui, luttait, ou en tout cas dans les discours, contre la, pour, pour contre le, la au, culturel, bien sûr.
0: Mais vous dites, c'est pas grand-chose la francophonie. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, euh, vous avez 321 millions de francophones. Je crois que c'est la huitième ou septième langue parlée hum, dans le monde. Mais c'est à appelé à devenir euh, 750 millions en 2050, grâce évidemment à... Vous oui, parle du, du système. Oui, vous parlez, du sommet, oui. Vous parlez sommet. du sommet. Mais bon, quand même, vous avez une femme qui a dit quand même « En France, je me sens blâmée pour être simplement moi-même, alors que Bruxelles est plus éclectique. Ses habitants accueillent la diversité et sont plus sincères concernant leur passé colonial. » Ce qui est un sujet complètement tabou en France. partie, ce qui sera donc la marraine. Ça a l'air de vous plaire, cher Pierre Gentilier. Oui, je écoute, sens que vous allez l'accueillir, les bras ouverts.
7: Oui oui, fin, oui, oui, je vais faire une blague, mais oui, effectivement, oh, je, vais ouvrir les, blagues. Les blagues, les, je vais ouvrir les, les bras ouverts, la cuire les bras ouverts. Non, écoutez, je, moi, en fait, je réfléchissais en même temps que j'écoutais ce sujet. En fait, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas, ça ne nous concerne pas. Euh, je ne reconnais aucun droit à ces gens, à cette personne, de nous représenter, de me représenter, de représenter ce qu'est le peuple français. Cette femme est une communautariste pour ce qu'elle définit comme étant sa communauté, c'est-à-dire ce qu'elle appelle la communauté noire, eh bien écoutez, très bien, elle est communautariste, elle représentera sa communauté. Elle n'a rien à faire avec l'histoire de France. Et je ne me sens pas représenté par ces gens.
0: Bah, elle elle n'a rien à faire avec l'histoire de France. Non, elle a euh, sa vision elle de l'histoire. Elle, elle est dehors, née en ça.
7: France, elle est française également. Mais, non, attendez, la, Attention. la question juridique, la, la réalité juridique est différente de la réalité culturelle. Que ces gens se disent français, au passage, elle est exilée. Euh, exilée exilé fiscal euh, en Belgique, mmh. euh, je ne suis pas sûr qu'elle soit prompte à donner des leçons de patriotisme, si vous voulez. Mais en plus de ça, sur le fond, sur sa ligne, sur ses propos, mmh. sur, sur ce qu'elle est, mais je, mais je, ne, je ne peux pas être représenté. Vous n'êtes pas
0: d'accord avec elle. elle. Jamais, en fait, ça ne nous, nous
7: concerne pas. Moi, je comprends ce que dit
5: Pierre Gentil, mais ce qui est dérangeant, en revanche, c'est qu'Emmanuel Macron euh, veuille en faire euh, l'icône de la francophonie oui. dans, dans les années Est-ce que ça dit de, et ça a été également dit par, par Judith, oui, pas... de cette en, en même temps. Vous
0: pensez Macron, le président de la République, connaissait Iseut, honnêtement Ou vous pensez que qu'il est très mal conseillé C'est ça qu'il faut.
5: Je, non, j'en sais rien, mais j'imagine qu'il a un minimum conseillé et qu'il qu a, qu a été au courant quand même des, des différentes des euh, a pu tenir déclarations Iseut. Bah, c'est un peu inquiétant, ce... si elle
0: était, il était au fait de. déclarations c'est là où
5: c'est terrifiant à croire qu'il prend un malin plaisir à, 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 se, à se flageller et, et même à. à à fragiliser l'histoire déjà de, 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 de la France, où aujourd'hui surgissent des, des commutarismes à, à chaque coin de rue. Mm. Et là, il faut qu'ils prennent une égérie de, 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 de ce commutarisme pour défendre la francophonie. Mm. C'est très, 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 très dérangeant.
0: dérangé également ou pas Nathan Devers
5: bah Écoutez, déjà, je pense que la francophonie, c'est quelque chose de majeur. J'aime beaucoup la
8: phrase d'Albert Camus sur sa patrick et la langue française. Et vous avez rappelé par combien de personnes dans le monde la langue française est et sera parlée. Et c'est quelque chose de majeur. Deuxième remarque c'est vrai que le bilan d'Emmanuel Macron là-dessus alors c'est pas un phénomène purement national hein, mais depuis euh, que qu'Emmanuel Macron est au, au pouvoir, euh, c'est vrai que la francophonie n'est pas forcément en très bel état et que plus largement le respect de la France dans un certain nombre de pays francophones euh, par exemple en Afrique, euh, n'est pas euh, toujours au rendez-vous et sur fond aussi de relations diplomatiques. Oui. Alors euh, troisièmement, il faut juger une artiste moi j'aime je, je, bien juger les artistes sur leurs œuvres d'art je vous cache pas que je connais pas eux, mais en effet les déclarations
0: politiques que vous montrez là sont assez confondantes parce que euh, la question euh, pourquoi elle l'a acceptée C'est ça que je pas, ne comprends hein. pas. Vous voyez ce que je veux dire Pardonnez-moi de vous couper, Nathan. Euh, mais pourquoi accepter euh, cette... Ce, ce, on ne marche pas ce... sur l'argent qu'on nous donne. Bon, non, genre pour l'argent. Je ne pense pas qu'elle le fasse rigole. pour de l'argent. C'est si. parce qu'elle a... a Non, regardé, mais si.
6: non elle, elle... elle a été
0: très dure vis-à-vis -vis du, du, du passé français. Mais
6: justement, elle doit considérer que sa nomination vaut accord euh, des autorités supérieures françaises, vaut adhésion à son discours qui est un de victimisation, où mmh. la France est de réparation.
0: Mais je permis, de c'est
8: intéressant parce que c'est vrai qu'il y a deux visions. Il y aurait deux visions de la francophonie. Soit on estime moi c'est la mienne, qu'il y a une langue française qui est parlée en France mais que des artistes de tous les pays du monde et qui notamment, et pas que des artistes hein, mais de pays euh, qui ont un autre usage de la langue française doivent y ajouter quelque chose Merci. mais dans une sorte d'addition, quelque chose de festif quelque chose de joyeux, quelque chose de jubilatoire le dernier roman de Mohamed Mbougarsar La plus secrète mémoire des hommes, c'était exactement ça et il y aurait une autre vision qui serait une vision beaucoup plus belliqueuse, de vouloir absolument défendre une vision de la langue française contre un autre, une autre vision, il
0: me semble vu, au vu des déclarations qu'elle s'inscrirait dans, dans celle-ci et c'est ça, c'est dommage et c'est pas que la langue hein, française, c'est surtout la culture l'histoire française vous pouvez justement considérer qu'il ne faut jamais prendre des jumelles de 2022 pour euh, voir ce qui a pu se passer il y a 200, 300 ans, euh, mais sans pour autant le nier ou être dans le déni, euh, bien évidemment. Mais quand vous êtes belliqueux, quand vous avez envie justement de faire de, de, de la France un ou une responsable de quelque chose, c'est là où peut-être que ça rentre dans le malsain.
8: Mais vous avez raison, j'ajouterai même une chose, c'est qu'il euh, faut en effet mettre en, en, en perspective ces questions-là avec les relations diplomatiques entre la France et un certain nombre de pays fr francophones, notamment en Afrique. Et ce qui est très intéressant, on prend la question du Mali. Le Mali aujourd'hui, le pouvoir malien, passe son temps à critiquer la colonisation française de Mali, qui n'existe plus. Mmh. En revanche, aujourd'hui, dans un pays comme le Mali, il y a des colonisations. Qui sont la colonisation russe et la colonisation chinoise, qui sont hyper brutales. Et ça, on n'en parle, parle absolument pas. Donc, en effet, c'est un problème aussi.
0: Le point sur l'information avec Isabelle Puboulot, il est 23h30. Et puis ensuite, vous allez entendre un deuxième échange. Vous en avez entendu un entre Mathieu Bocoté et Éric Zemmour. Cette fois, c'était sur l'insécurité. Là, ça va être sur le wokisme, parce que c'est lié, finalement. Et là, pour, euh, il y va. Il y va et il a quelqu'un dans son viseur. Il s'appelle Papa Ndiaye. Un peu comme vous, Judith Ventro. Le point sur l'information.
4: La plus belle avenue du monde brille de mille feux. Alors que Noël approche, les illuminations font leur grand retour. Les Lumières des champs élysées ont été inaugurées par l'acteur Tar Rahim. Sobriété énergétique oblige. Les sentiments cesseront plus tôt que les années précédentes, soit le 2 janvier. Elles s'arrêteront aussi à 23h45 au lieu de 2h du matin, à l'exception des soirs de réveillon du 24 et 31 décembre. En Égypte, bilan contrasté pour la COP27, marqué par des négociations difficiles qui ont débordé du calendrier prévu. La conférence s'est terminée avec un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais aussi sur un échec à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse du gaz à effet de serre. Enfin, 4 ans après le Sacre de la France, la Coupe du monde de football a démarré aujourd'hui à Doha. et Le Qatar s'est incliné dès son entrée en lice dans la compétition de 0 face à l'Équateur grâce à un doublé du capitaine Ener Valencia. Une défaite qui ne s'était jamais produite pour un pays organisateur lors des 21 éditions précédentes du Mondial.
0: Voilà pour le point sur l'information. Qui va regarder le Mondial tiens Tour de table, vu qu'on a vu ces, ces images. Non. non, Pierre Gentillet, Nathan Devers, un, un petit match. match de l'équipe de France. Jamais, Judith Vintraube.
6: Autant que d'habitude, c'est-à-dire...
2: Jamais,
5: Raphaël, s'il vous plaît. Oui, à l'occasion, mais c'est vrai que la période de l'année, je pense aussi, participe au-delà de, des appels au boycott. Mm. Et je pense qu'on on, on est tellement peu habitué à à suivre ce genre de compétition en plein hiver. Euh, moi non, je inhabitué, clair. vous voulez dire en Inhabitué, plein oui, hiver. Oui, 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 bien, bien sûr. Bien.
0: Inhabitué, parce que normalement, c'est l'été, c'est en juin. Oui, Il voilà, commence y a, à y a faire beau. Qui est, qui est Il y a d'abord l'apéro, que... sans alcool, bien sûr. Bien sûr. Ou euh, avec modération. Et puis ensuite, on va voir le match et on est content. <rire> vous savez qu'on peut regarder les matchs. Moi, je suis positif. Il faut voir cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. patriote, le blanc rouge. On va regarder les matchs ensemble, j'en suis sûr. Le wokisme. Euh, autre échange, chose promise, chose due euh, que certains d'ailleurs le wokisme, certains le voient comme une religion c'est ça qui est très intéressant et d'ailleurs c'est euh, l'œuvre et la thèse de Jean-François Bronstein que j'invite les spectateurs à, à lire qui est philosophe.
6: Excellent livre,
0: Excellent livre. La, et, religion et la religion woke La religion woke, c'est-à-dire que vraiment on n'est plus dans l'idée on, on est dans la croyance mm -hmm. euh, pour certains. Euh, Eric
11: Zemmour il partage un peu cette thèse-là. Écoutez-le c'était hier Vous avez raison, les woke sont une nouvelle religion. J'ai lu le le dernier livre de M. Bronstein je crois, euh, qui dit et qui démontre ça de façon tout à fait remarquable. Euh, effectivement, c'est une religion, c'est d'ailleurs une religion fanatique, euh, c'est une religion dogmatique, c'est une religion euh, totalitaire qui veut imposer et changer les esprits euh, des hommes. Mais là, je pense que, si vous voulez, euh, les Français vont réagir. Je pense que cette religion woke a pris les élites, a pris l'université, a pris veut se répandre dans l'école aujourd'hui, mais je, je pense que les Français, quand ils comprendront que sous couvert d'égalité euh, entre les hommes et les femmes, sous couvert d'éducation sexuelle, je vois que le ministre M. Papendai s'agite beaucoup là-dessus, en vérité, ce qu'il y a derrière ça, c'est une volonté d'imposer la religion woke à nos enfants et que nos petits garçons ou nos petites filles reviennent le soir à la maison en disant « Maman, je ne sais pas si je suis une fille ou un garçon euh, ». C'est la volonté d'interdire aux garçons de jouer au foot dans la cour de récréation et d'interdire aux filles euh, de rester entre copines et de pouvoir parler, comme ça c'est toujours fait, ou de jouer à la marelle ou que sais-je. C'est ça qui veut être imposé à l'école par notre ministre et par la religion woke. Deux questions donc. D'abord, la première, restons sur est-ce que le, le wokeisme, est-ce que euh,
0: la culture woke, est devenue pour certains une religion. Et est-ce que c'est un danger parce qu'on rentre, là non pas dans une idée, dans une raison, mais dans du fanatisme religieux
6: Oui, oui et, et la sémantique, le pro -walk, ça veut dire éveiller. Et, et c'est euh, une claire euh, allusion à ce qu'on appelle l'éveil spirituel euh, dans un certain nombre de religions. On est vraiment dans ce registre-là, le registre de la religion, éveil, euh, détention d'une vérité qui n'en supporte aucune autre, la vérité absolue. Et comme c'est la vérité, euh, en son nom, on peut décider du présent, du futur, mais aussi du passé. On réécrit l'histoire selon les canons euh, de cette nouvelle religion. Et on excommunie. Mmh. Euh, ça n'arrête pas. Tout dernièrement, le, la mairie du troisième arrondissement parisien a annulé euh, un colloque euh, où devait intervenir la pédopsychiatre Catherine Eliachef, qui est très connue, euh, fille de François Giroud. Caroline Caroline, pardon, chef euh, qui, qui, euh, qui a écrit « La fabrique de l'enfant transgenre », qui est un livre passionnant que je vous conseille aussi, sur cette épidémie de transgenreisme qui, qui semble toucher euh, les enfants euh, un peu partout dans le monde occidental. Eh bien, la pression euh, des militants euh, LGBT euh, fait en sorte que, que le maire a renoncé. Donc vous dites Et ça oui. n'arrête
0: pas. Vous dites oui, euh, Pierre Gentillet. Restons Alors. sur cette question-là. Le... le... Euh, vraiment, la religion woke, c'est-à-dire que là, on est sur quelque chose...
7: Alors, je n'ai pas lu le livre de M. Bronstein, donc je ne vais pas me prononcer sur le livre de M. Bronstein, malheureusement, mais je le lirai avec attention. Alors, parler. sur les dangers du wokeisme, Alors sur, non, sur le wokeisme, et puis aussi, non, mais essayez quand même de répondre à, à, la, à la dimension religieuse du wokeisme. Je pense qu'il y a deux aspects qui sont frappants. Euh, le premier aspect, et il répond à la, à la question religieuse, c'est le, le dogmatisme de ces gens. C'est-à-dire ils ne supportent pas la moindre contradiction. À la différence, vous savez, du politique, ou dans le politique, il y a quand même la possibilité de confronter son opinion avec autrui. Dans le, le wokisme, en tout cas chez les wokistes, il n'y a pas de confrontation possible. D'ailleurs, ce qu'ils appellent débat, euh, c'est un peu l'équivalent des assemblées générales à Tolbiac que j'ai connu. Euh, c'est tout le monde est absolument d'accord, tout le monde est entre soi, et euh, on, on va terminer comme ça. Et euh, Voilà, c'est pas, pas vraiment du débat. Et puis la deuxième chose qui me frappe, c'est la haine de soi. Parce que... Euh, je n'ai pas fait un essai en sociologie, mais il me semble que l'essentiel des wokistes, euh, c'est-à-dire des gens qui détestent ce qu'ils sont, c'est-à-dire ce qu'est l'histoire de l'Europe, ce qu'est l'histoire française, ce sont bien souvent euh, des, des petits blancs, pardonnez-moi, hein, qui se détestent qui se haïssent. Ce qui, est, ce qui serait intéressant de comprendre, c'est là où je me dis qu'il y a peut-être autre chose, c'est pas seulement religieux, c'est peut-être un peu clinique. Euh, Est-ce est que derrière... Détest... L'un l'autre. Ouais. Ben ben, sans doute, mais derrière cette détestation de, de, de soi, moi je pense qu'il y a un profond malaise identitaire de, de ces gens qui est nourri par ces théories destructrices. Elles sont destructrices ces théories, hein, parce qu'il n'y a aucune issue possible, hormis la flagellation et la destruction de ce que nous sommes. Donc, Je, je pense qu'il y a à la fois quelque chose de, de religieux par ce dogmatisme, mais aussi presque quelque chose de psychiatrique il faut et je vous invite bon. vraiment tous les spectateurs à regarder faire le reportage Evergreen plus 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 sur Youtube sur société
0: bien, bien évidemment voilà. charge d'Éric euh, Zemmour parce qu'il y a le danger du wokis euh, en expliquant que finalement la population est en train de se soulever contre ces, ce, ce mouvement qui se développe partout il explique que c'est dans les universités dans les écoles en revanche il a une cible c'est euh, DIA. est-ce que vous partagez cette inquiétude c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un ministre de l'éducation nationale qui euh, a peut-être une certaine bienveillance vis-à-vis -vis de ce nouvel, euh, de cet éveil-là,
5: disons. Alors, moi, j'aimerais quand même répondre à eric Zemmour, et c'est ça qui dit euh, que les Français, euh, quand ils comprendront, je pense que qui, dans, dans son développement, ce, le, ce quand ils comprendront, euh, je, je crains que malheureusement, les Français ne comprennent pas la tyrannie qui euh, lentement euh, s'immisce partout, et notamment dans l'éducation nationale. Alors certes, euh, le collectif Parents Vigilants euh, 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 qu'évoque Éric Zemmour et qui euh, sont une, une émanation de, de son parti Reconquête euh, sont nombreux. Je crois que c'est 30 000 parents qui, euh, qui alertent. Qui alertent, effectivement. Qui alertent. Mais, mais, mais je crois que c'est rien par rapport à, à l'ensemble de ceux qui aujourd'hui se voient la face et ne comprennent pas les dangers qui pèsent et sur l'école et sur les enfants. Euh, très véritablement, je, je, je pense que euh, ce qui est en train de se passer, se produire et venu des états unis ça a été, ça a été dit, et qui s'installe durablement, je pense, malheureusement, et dans nos écoles et dans l'université, euh, n'a pas éveillé, pour le coup, euh, de, de réaction chez, chez nombre de, de parents. Nathan Devers, le mot de la fin là-dessus
8: moi, moi ce, ce qui me gêne un peu avec le mot « woke », c'est que je comprends pas très bien forcément ce que ça désigne. Ça me rappelle, dans les années 50, on employait toujours le mot « existentialiste » pour désigner non pas la philosophie, mais les gens qui traînaient dans les cafés et qui allaient dans des clubs de jazz. Il y a un texte très drôle de Michel Foucault dans « Les Anormaux » là-dessus. Et j'ai l'impression que quand on dit « woke », on désigne des choses qui sont très fourre-tout. On désigne à la fois des... On stupus... met le mot « woke » dans un « woke euh, ». Voilà, euh, euh, voilà, le jeu de mots est, est, est très bon. Euh, et est, donc, on désigne les études euh, coloniales ou décoloniales on désigne euh, des études sur le genre, on désigne des phénomènes qui sont très très différents, sociétaux. Mmh. Je pense qu'il y a derrière, il y a des choses qui sont émancipatrices. Moi, les, 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 par exemple, les, les revendications euh, féministes contre les violences sexuelles, certains, je pense qu'Éric Zemmour y pense quand il dit « Woke », je trouve ça intéressant. Les questionnements sur le genre, je trouve ça intéressant. Et il y a aussi des phénomènes qui sont libertés Mais on peut se, on se peut poser peut de, de... toutes
0: les questions, cher Nathan, C'est pas le problème, de... c'est très bien de se poser mmh. des questions. En revanche, que cette pensée-là euh, soit une pensée... Qui soit imposé aux autres, c'est-à-dire que, oui. encore une fois, c'est un sens unique, c'est-à-dire, vous n'avez qu'une pensée, vous n'en avez pas oui, plusieurs. Et,
6: et le, le mélange, il est revendiqué, puisque euh, le hockey, c'est précisément. Euh, L'intersection des luttes de toutes les minorités, c'est pour ça que ça a englobé, même si ça lui a été euh, postérieur, euh, l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme, dont Papandiaï euh, considère que c'est une invention de l'extrême droite, que ça n'existe pas, euh, que ça englobe le néo-féminisme. C'est pour ça que des choses qui vous paraissent ce rapport en ont un, c'est que euh, c'est une tentative de réécriture du monde à travers une grille unique, minorité opprimés qui reprennent le pouvoir. Allez,
0: attends, attends,
8: attends. Allez, quand vous parlez de l'intersexualité, c'est que C'est que justement, et c'est très intéressant L'intersectionnalité, c'est un concept sociologique inventé par Kimberley Crenshaw qui ne veut pas du tout lire la réunion des luttes, qui veut dire d'étudier euh, les, les, les discriminations ou les logiques de pouvoir telles qu'elles s'ajoutent se cumulent ouais. en fonction des non, individus. A... Et donc vous voyez, juste cet exemple, je trouve, qu'il participe de la confusion sémantique autour mais de ce qu'on appelle... Il y a ]isme. une
7: confusion parce qu'il y a un rassemblement en fait, de plusieurs éléments et de plusieurs luttes. Mais il y a des points communs, il y a une convergence. Et je pense que cette convergence, elle se fait autour de la haine de l'Occident, de la haine des Européens, de la civilisation européenne de l'homme de l'homme blanc, parce que c'est comme ça qu'il désigne oui, les lignes, le hein. c'est comme ça qu'il désignent du long sanglot
6: de l'homme blanc de Pascal Brunier Absol
7: absolument, et donc du coup il y, a, il y a un point commun et on essaie d'agglutiner autour de cet ennemi commun effectivement, et eh bien euh, différents acteurs qui parfois, alors on parle d'intersectionnalité, j'ai moi aussi du mal à prononcer ce mot, mais qui en fait en réalité ne sont pas véritablement de vrais alliés hein. l'intersectionnalité entre une certaine Allez. banlieue et les LGBT c'est terminé voir, hein. Je voulais. Merci,
0: vous imaginez qu'on a réussi à faire 10 thèmes en l'espace d'une heure et demie. Donc félicitations. Euh, C'est-à-dire qu'on a réussi à, à vraiment égrainer toute l'actualité de ce week-end et notamment de ce dimanche, bien sûr. Donc je voulais vous remercier. C'était passionnant. Merci à, vous. merci à vous. Très agréable. Euh, je remercie Laura Tapiro à la, la préparation de l'émission. Euh, Robin Servet et Saïd Hamda euh, également ont préparé cette émission. À la réalisation, Arnold Cara. Au son, Raphaël Lissac. À l'image, Bouka. Abella, On se retrouve le week-end prochain. N'oubliez pas, si vous avez manqué une partie de l'émission, vous allez euh, la revoir sur CNews Replay. Et puis, pour avoir des bonnes infos, tapez cnews.fr. Là, il y a tout. Il y a plein de choses. Il y a les meilleurs articles. C'est fin. Il y a des articles de vidéos. Il y a tout. Donc, vous pouvez faire ça. Et puis, nous, on se retrouve le week-end prochain. J'ai hâte de vous retrouver. Merci à tous les quatre. Merci et le weekend commence
6: et oui.